0: 第二百十四回。細身のシャイボーイの。アコ
1: ースティック。レディオ
0: 。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ、佐藤孝義です。第二百十四回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオ、この番組は。東京都江東区門前仲町の私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方で
2: すどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いいたします笠倉さん
0: よろしくお願いいたしますお願いします前回笠倉さんお休みということですので今年初めてですねそうですね明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます今年もよろ
2: しくお願いいたします今年もよろしくお願いいたしますどんな年にしましょうかねそうですね
0: 今年から何か新しく始めたこととかありますか私は今年から鉛筆を使うようになったんですよここにもありますけどね普段あの筆記用具って何使ってます
2: 普段はボールペペンンと赤ペンが、うんの2つですかね
0: ボールペンは何使ってますこだわりとかあ,るボールペ
2: ンはあのはジェットストリームあジェットストリーム使ってんの、はい、もうワンノック式の,あの1回ピッて押し
0: て、うん、あ3色ボールペンとかでもなく,じゃなく
2: て黒だけのワンノックでやっぱ書き心地めちゃくちゃいいん
0: ですよねジェットストリーム僕はあんま好きじゃないんだよねあのしっかり書くでしょジェットストリームってゆるゆるしてないし筆圧ちゃんと出しそうそうあんまにじまないから、はい、いいんだけど僕みたいに僕の字ってすごいうねうねしててだからインクぐじゅぐじゅの方が描きやすいだからあんまりサラサとかの方がかきやすいね、は
3: いはい
2: は
0: いはい、あれは結構インクたくさん出るから、はいね、サラサのえ太さは何使ってる、
2: はあそこまでこだわってないかもしれない,あそうなないじゃあ普通のやつ
0: か普通だ,だったら多分0 5ミリとか、はい、そん
2: な細くないんで一般的な多分そ
0: うかそうか僕はねボールペン使うなら1 0ミリだか,すだから君の倍ぐらいのやつなるほどあのボールペンってさ買ってさあの爪かインク詰め替えるそれとも本体新しく買っちゃうああ僕結局なんか面倒くさくて新しく買っちゃう新しく買っちゃうはい僕はあの詰め替えをするのが好きなんです、ねはい、新しいのをする入れるのがだから早く詰め替えたいからインクが早くなくなった方が嬉しいっていうことでその 1.0 を使ってるんだよね受験生の時に1日1本使おうって決めてたのそのくらいか書いて勉強しようって人だったからあ一1本使い切るってことですか、ね、そうそうそう1日でえーだからそれは 0.5 ミリだとなかなかなくならないでしょ<笑>うで、ね、1.0 だとまあまあ1日でなくなるからずっと朝から書いてたらで 1.0 使うようになったんだけどなんか年始になってちょっと新しいことやってみるかと思って鉛筆を久しぶりに小学生ぶりかなに使ってみて鉛筆普段使いませんか
2: 鉛筆はそれこそあのうちの娘が小学1年生なんでああの全部鉛筆でキャラものはだめですよみたいな決まりがあっ
0: て小学生ってそうかそうなんですキャラものって何鉛筆にキャラもの
2: が柄がこうついてたりとかなんかそういうのがダメみたいなの、ね、ダメなのいわゆる今細見さんが持っているような、うん、三,菱の三菱のその鉛筆みたいなのがスタンダードなのでうそういうのを使ったりとかしててで濃さは濃さはなんでもいいのいや HB はダメだった気がするす HB ダメなの ?2B からかなんかで筆圧のなんか教育のな
0: んかがあるみたいなあるんだ私も今、その、鉛筆ってそういえば濃さっ(笑)て(笑)あ(笑)ったなと思って、ボールペン使ってるときは濃さなんてないじゃないですか。で、いろんな鉛筆の濃さ集めて、今私が使ってるのは 2B かな ?2B だね。すぐ丸くなるよ。
2: ああ。こん
0: なに早かったかなと思うぐらいこう書いてて、すぐ先っぽ丸くなって。でも何が楽しいって、この鉛筆削りが楽しいんだよね。ここにもあるけど、この。ああ、いい。すごくいい。これがね、楽しくて。HB だとやっぱ硬いいかかららあんまりすぐ丸くなんないからさそう今なったけどこのペン先折れちゃうんだよねいい<笑>これがめんどくさくてさ、はい、めちゃめちゃ机汚れんの、はい、その黒煙がそのまま折れたの気づかずに置いたままになって、はい、上から紙置いたりとかさあと何か間違えた時消しゴムで消すじゃないですか、はい、消しゴムこだわりないですか消しゴムはあのシードっていうあ
2: のえー、知らない青水色のカバーなんですけど、うん。大抵水色なんだけどね。そう,そう<笑>確かに。本当に水色か水色青かどっちかとですけどそうそうそう、えーと。僕はそれをずっと使ってました。あの、引き体でシーズって書いてる、なんかおしゃれ、しゃれた感じのロゴなんですけど。えぇ、の。それがすごい、なんか父親が多分これ使いな、みたいな感じで、影響でやってたんですけど、う,うちの
0: 娘は、あの、モノ。うん。私もそう,もう結局ノ消しゴムに戻ったあれいいですねいいよねなん<笑>だろうねノ消しゴムがいいのねでもあの消しカスってこんなに面倒くさかったかなと思うわけわかりますどうしてたんだろう小学生の時い
2: や本当どうしてたんだろうなと思うぐらい親になってこの掃除するじゃないですか,<笑>うか<笑>もう宿題やってる机がもう鉛筆のその黒煙のやつとか,そうだよ、ね、か消しカスで大変なんですよどうしてるもう僕はもうあ
0: ったら
2: ゴミ箱をまず机のへりのにこうやって,なんていうか流し込むでちりとりちゃんとでもそうやってるんだ
0: 偉、はい、いね僕はもうだから一日の終わりにもう掃除機机の上直でブワーっかけ
2: ちゃうどひどい時はそれやりました
0: 、はい、小学校の時とかはもう捨ててたと思うんだよね、あのー、学校で。机の上消しカスあっ
2: ペペペ下にこうもねそうそう申し訳ないけどもう床に
0: 別に申し訳ないとも思ってなかったですよ<笑>小,小学生の時はでもそんなに消しカスが落ちてたってイメージもないんだけどねすごい汚れてたと思うんだけど不思議だなと思そう、ね、それも楽しくて今鉛筆使ってるんだけどでこれまた短くなると何かこう短くても使えるホルダーみたいのあるから
2: ああ子供の
0: 時ってあんま使わないかあのあの銀の筒、ね、みたいなつですよ、ね、何ていう
2: かかカ
3: スタムするというかそ,うそ,うそ,う
0: でもそれは大体まあ100均とかでも売ってるんだけ、ね、ど、はい、300円私はあの製図用品用のステッドラーってメーカーの3000円ぐらいするやつ使っ
3: てるから
0: <笑>全然ブレないっていう<笑>めちゃめちゃ短いところまで使えるからそれ使っててすごい楽しいんですよね今だから鉛筆使うのが楽しくなってますけどね,<笑>いいねあと今年から始めたことっていうと英語で日記を書き始めましてああ見ました、はい、信じられないぐらいめんどくさいんですよね<笑><笑><笑>もうもうすぐだから1月1日から始めたので、はい、この2月1日で1ヶ月経つんですけどもう後悔し始めてますね今年1年続けてみようと思ったんだけど、えー、あの日本語で日記はずっと書いてきたのでラジオ始める時から、はい、だからもう8年ぐらい書いてきたのでまあちょっと英語やってみようと思って。まず、英語で日記書くとこから始めてみようと思うんだけど、はい、だまず最初は日本語で日記書くわけ。うんうん、で、それをもとに英語にするんだけど、まあ、思い浮かばないね。英語で日記書いたことありますよ。君だって外語大でしょ<笑>授業とかでないの。の英語で日記
2: 書いてみよう、まあ。あったはずなんですけどね。はい。はい、いろいろ書いてみよう。まあ、自己
0: 紹介。ちょっと家でやってみな、その、別に公開とかしなくていいから。信じられないぐらいめんどくさいよ。こんななにも書けいいのかっていうだから最初に書いた日本語の文をだんだんとすごい簡単にしていく作業になるわけわかる英語にするっていう最終的に本当小学1年生が書くような日記にこうなるんだけどそれはもう頭の中
2: でこう英語の引き出しを頑張って出して変換していく作業
0: だから悔しいから翌日だから日記は夜書くから翌日また勉強するときにこういろんな表現を勉強したら、はい、今日はこの表現夜使ってみようとか思ってで積み重ねていくように。ID っていう、英語の添削してくれるサービスに契約してるから、そこにその英語の日記を提出して、ネイティブの人が返してくれ、はいはいはい、間違えちゃう、ここ間違えてるよつっ,てっていうのを1ヶ月続けてみたけど、もうくじけそうですね。<笑>なんか最初、だから12月末ぐらいに、来年何しようって思って考えたときは、結構なんかかっこいい感じで、1年英語やってみますみたいな。うん、もううヶ月ででけそうですよね<笑>皆さんはどうですかねこのでも一番最初ね今年やってみようと思ったところから最初の1ヶ月がかなりハードル高いところだと思うので頑張ろうと思うんですけどねかさ、うん、ちゃんはどうです今年からやってみようと思うことはあんまりありませんかもうやり始めてることはんですありまして最近あのア
2: メコミのフィギュアをすごいちょっと集め始めってしまいまして今年入ってからの話っていうとそのマーベルとか DC とそうですねあのマーベルとか DC ですね、うん、本当にその2つを、うん、あのまあそのいわゆる正規店、うん、あので買ったりとかあとメルカリ正規店って何、えー、とトイ・サピエンスという知らない世界だな、まああのまあ向こうアメリカとかにあるやつのフラッグシップストアで日本でも出店していて、えー、どのあたりやんえー、と原宿ですよで大阪とか名古屋にもあったりとかするんですけど、はあ、そこであの売ってるんですよね海外から輸入されたその本家のフ
0: ィアすごい終わりがないぜフィーアってでとんでもない
2: 値段するやつとかもあ,っかてあそうなんさすがにそのね十何万円とかそんなの手は出せないんですがき
0: っかけはなんだった
2: のあきっかけはでもマーベルの映画とかをすごい見ててああマーベル好きだもんなあまあ、ちょっとあったんですよ。アイアンマンのフィギュアとか。うん、でもそれはなんかこう、クレーンゲームとかゲームセンターでプライズ商品。もともと
0: 集めてたもんね、まあ。子供
2: とか。そうなんですよ。なんか集めていた中で、自分用にちょっと集めたいなって思い始めて、その造形とか、うん、なんかこう、フィギュアの中でもこう,こういう細かい造形がすごいとか,あと,とか。やっぱプライズ
0: よりもちゃんとしてるんだやっぱり
2: そこは全然違うので。ちょっとその。世界にハマりそうな感じですね今
0: もともと子供の時プラモデルとかは作ったりしてなかったのえっ、ー、とレゴブロックとかで
3: したねどっち
0: かというとレゴは壊しちゃうこと前提だもんな、はい、で
2: ゾイドとかも出てたと思うんですけど、うんうん、あれとか僕はハマってなかったハマってないんだの私はもうゾイドしっかり世代だったからめちゃめちゃブームだったじゃないですか
0: この間だからうちの実家売るってなってさこの、はい、1月末2月頭ぐらいに新しい人が入るんだけどその横浜の,東津の、はあ、だからその家のもん処分するってなってさ、はあ、この間家行ったんだよしたら大量のゾイド出てきてさ<笑>小1小2ぐらいで作ったさ、はあ、もうあれしてんのくつらかったな、はあ、それこそ
2: メルカリだったと思いますよ何がよそんなことやってら
0: んない100体ぐらいあんだぞ当<笑>時のプレイドライダーとかさ<笑>ジェノザウルス姉な一枚一枚ウルトラじゃ全部やってん段交渉やってらんないまとめてなんかあれだよあの寄付したよあおもちゃが必要だっていうところほとん
2: どがそういう方ですよ出品されてる方メルカリに引っ越しを気にとかあ,、うん、あと明らかに、えっと、旦那とこれ別れたのかなっていう<笑>、えー、女性の方が大量にアメコミのフィギュア出品してて短期間、えーまあ、これそうかなっていうなんかそういうのもなんか楽しみながらちょっと買い物してますね。そ怖
0: くないいずれ、だ
2: ってい,<笑>いやいやいや、や,やめてください<笑>。<笑>ないないない。そ
0: の人も買った時はそう思ってないでしょ、だって<笑>え<笑>えもう何買っ。えっ、ー、たと、買
2: ったのは、バットマンの、まあ、DC のバットマンのまあフィギュアと、バッ
0: トマン、今買うんだ
2: 。あと、スパイダーマン、あの最近公
0: 開されて、めちゃく
2: ちゃ話題の、うん、なんか、コスベイビーって言って、すごい、なんか、可愛くデフォルメされたスパイダーマンを、えー、それでもいいのそのパターンもちょっと欲しいな、っていうのが。好きなはい、もうじゃあ何でもいい
0: じゃんな何でもよくなう。
2: そうですねで一個ホットトイズっていうメーカーがあるんですけどそれが一番造形がよくて、うんえー、といわゆるそういうアメコミフィギュアの元祖みたいなブランドなんですけど、え
0: ーうん、なんか絞ろうと思わないの
2: えっ、ー、と今でもまさにそのどうしようかなっていう時期ですああの楽しい時期ですな、ね、楽しい時期だな<笑><笑>、はい、それは確かに
0: <笑>そうなんだ
2: 一個まあそうですねバットマンに出てくるジョーカーダークナイトに出てくる敵役の、うんジョーカーの、すごい良い、はい、あの、ホットトイズの,フの,の、フィギュアを買ったので、ちょっと届けまそれはメルカリそれメルカリでした、ね。メルカリで,でも本当に掘り出し物で、今、ショップでは売ってないもので、うん、いくらぐらいですかえっと、1万円ぐらいです。へそれはなんか、ああ、っていこう、いい買い物したな
0: それを何炭治郎の横とかに置くのあ、炭治
2: 郎。<笑><笑>そうでしょ<笑>炭治郎コーナーもありますけど、家に。あはい、違うところに置くそれはもうはいもうアメ込みコーナーを最近作りましたそうなの<笑>、はい、ええー
0: 、今じゃああるのは今あるのはスパイダーマンとバットマン
2: スパイダーマンとバットマンとアイアンマンもあります、ね、アイアンマンもはいでそれも複数なんかこうアイアンマンがいたりとか
0: ええ、う
2: ん、んか種類どんどん増やしていこうかなっていうのはなんかありますねキャラクターとあーじ
0: ゃあなんかこう集めていくうちになんかこう縛りが出てきたりとかあるのかもなそ,う、ね、それ充電的に集めてみようかな、はいスパイダーマンか。スパイダーマン新しいやつ見ました見ました。見たか。私も見たんだけど、あの予告を見ずに行ったんだよね。ああ、はい。で、えー、あれ予告で出てるとこだと、こう、スパイダーマンって今まで何,何回かあって、はい、過去の作品出てきたやつ、敵が出てきますよみたいな、あもう予告で予告書いてあったでしょ、はい。それ見てなかったんだよね。はい、で、私映画館一人で行って、なんかに最初の方で寝ちゃったんだよはいはい、はい、そのつまんなくて<笑><笑>、はい、唯一じゃない何かすごい評判いいよね、はい、でもつまんなかったんだよね最初の方<笑>意味わかんないと思って<笑>あでも、はい、あの主役のトム・ホランドくんが、はい、マッチョになってたでしょ、はい、あれは
3: よかったね
0: <笑>マッチョなってんじゃんいやいやいや,いや思
3: ったでしょ
2: もう思いますけどマッチョなってでかく
0: ビルドアップしてんじゃん、はい、筋トレしてるわ<笑>肩でけえなと思ってさ<笑>、あのー、で退屈で寝てさ、はい、起きたらさなんか僕が中1の時に一番最初の「スパイダーマン」の映画があったんだけど、はいはい、その敵が出てきてて「はい、え俺13歳に戻った」と思ったんだよね<笑>映画館で見たんだよ<笑>本目の映画館でさ、はい、その時の敵出てきたからさ、はい、ゴブリン出てきて「え今中 3?」と思ってすごく寝ぼけてるからさ。はい違う今俺33歳だとっ
3: <笑><笑>
0: <笑>びっくりしたから過去の敵出てきたとか、はい、そういう映画だったんだよね最高の映画ですよねそう
2: なんだやっぱ面白いんだ面白いですね
0: え最初退屈じゃなかった最初でも
2: まだ何も、まあまあ、地味に何かが起き始めてる感じというかあ、まあ、でもその前の作品とかを踏まえてみる人が多いのでえその時間踏ま,踏まえた時間って感じですね前半は
0: 僕だからやっぱりあのベネディクト・カンバーバッチが演じてるあの役がちょっと納得できないんだよね、はいまあ、ドク
2: ター・ストレンジというキャラクターなんですけど、うん、そうですね納得できない人多いですあ,のあ
0: そうな嫌いっていうかあれ出てきた瞬間、まあ、またこいつかよ<笑>お前のせいで大変なことになったんだろう全部、エンドゲームで<笑>お前のせいでっていうキャラです。しいんだ<笑>、はい、そうキャラです。なんか私はもうそこで寝ちゃってさ。もともともうそ
2: の傲慢な医者なので、それがヒーローになってたんで、性格クソ悪いっていうかそ
0: うなんだう、はい、頭はいいんですけど、お前がっていう。<笑>うだから私の,そのジム一緒に行ってるアメリカ人の友人がマーベル大好きで、な、は、ん、い、としてでも見てくれっていうから、見たんだけど。<笑>あんまりしっくりこなくて。でもみんな面白いって言うじゃんか。<笑>面白いですね。そうなんだと思って、不思議と思ってさ。あのー、うちの妹もマーベル大好きで、それこそなんかフィギュアとか持ってんだよね。うん、フィギュアとかってやっいつ終わっちゃって。
2: <笑><笑>終わんない。<笑>捨て
0: る時が寂しくならない
2: 、まあ、考えたら。そんなこと考えたら集められないか。まあ、でも全然昔僕ドラゴンボールのフィギュアをめちゃくちゃ集めてたんですけどなんか自然と離れていきました、まあ、場所が変わるとかもあるんですかね<笑>引っ越して大学とか自然
0: にそうなるもんなどうなるんでしょうね,ね、まあ、今でも楽しんだもんね,そうですねだからこの間それ妹が集めてんだって分かったのは妹の家に遊びに行ったのよっていうのもあの妹結婚することになって、はい、でその相手の男の人から私とうちの母さんと挨拶があるって言ってそれ言ったんだよねだ妹君と同い年だけど、はい、その旦那さんになる人はもっと年下で26ぐらいかな、うんうん、なんだけど、まあ、結婚しますってなってさやめでたいなと思ったんだけどその母さんが来る前に私行ってであ母さんが来てから正式に挨拶しますみたいな感じになったんだよね、うんうん、でその旦那さんの方から「じゃあお兄さん俺弟ができたんだよ」はい、えあだからそうそうだよね、だよねだ義理の弟さそういうことか<笑>いやその、親の最高の話じゃない、<笑>いや、それか、うちの母さんが産んだってこと、<笑> 60近くなってはしんどいでしょ、そうのそう弟,弟ですよね、義理の、はい、そうそうそう、あのー、義理の弟やっぱ弟、ずっと欲しかったんだよねあ、えー、子供の時から、キャッチボールとかしたいじゃんか。はいはいはいはい、ちょっと弟と仲良くなりたいんだけどさ、はいはいはい、弟がガリガリなんだよね<笑>多分球3メー3ーぐらいしか飛ばないと思うんでキャッチボール<笑>いい子なんだけどさ、はい、で熊本の子でさでその年末結婚の挨拶を妹がしに行ってさで熊本のお酒買ってきてくれって一緒に飲みましょうってことになったんだけど私今年お酒飲まないことにしたんだよね、えー、英語の勉強するために。はいはいはいだからせっかく買ってきてくれたけど、いやごめん、お酒飲まないんだって言って、まず雰囲気悪くなるでしょ、ちょっと。<笑>あれ、妹もなんでよみたいな。もともとあんな飲んでたじゃんみたいな雰囲気になって、いや、ちょっと飲まないんでって言って。で、あじゃあ、ちょっとゲームでもやりますかって言われて、はい、でスイッチを持ってたから、妹がね。で、何のソフトがあるのって言ったら、いや、最近2人でマリオパーティーやってんだって言うわけ。ああ、マリオパーティーやってんだって。家で持ってる、マリオパーティー。あの昔やってましたけど今は持ってないです、ね、なんか新しいやつが年末ぐらいに出たらしくてそれは昔あった任天堂6 4のマリオパーティーのミニゲームがリニューアルしてやってるそのスイッチでできるらしいんだよねで64のマリオパーティーなんていうのは私が小3小4ぐらいの時にいつも週末になると家族でやってたんだよ、はい、64にコントローラー4つ繋がってさ、うん、父さん母さん俺妹で,でそれができるっていうのをそのパッケージの裏見て分かってさ、うん、下手するとその今ねだから去年離婚してさ、はい、で今月末には家がなくなってさもうその要は家族が仲良かった頃思い出しちゃうと思ってさ下手したらこれマリオパーティやったら泣いちゃうぞと思って<笑>そんな姿弟に見られたくないでしょ、はい、だからごめんちょっとスイッチはやらないっつってまた雰囲気悪くなってさ。<笑><笑>もうすごい雰囲気悪くなって、じゃあ、ネットフリックスでもちょっと見て待ってますかみたいな感じになってさ、はい、でお兄ちゃんは普段あのあお兄さん、は普段ネットフリックス何見てるんですかって言われたから、はい、じゃあ、ちょっと履歴見てみようと思ったら、私が見てたのが、お猿のジョージ、ペッパ・ピッグ、フレンズ、でフルハウスってっ、だから今、英語の勉強のために、まあお猿、お猿のジョージって見たことあるあり,ますあります、はい、あります。海外のアニメなんだけど。はいお猿のジョージが活躍するんだけどジジョージ自体は喋んないんだけど<笑>しか言わないんだけど、はい、周りの人がすごく丁寧な英語喋るんでね、うんうんうん、えペッパピック見たことあるあのうちの娘大好きあ本当、はい？えー、ペッパピック面白いよずっと見てますあえそれは何日本語音声もあるのペッパピックって
3: いや,英
0: 語,や英語音声の日本語字幕で多分あえ吹き替えもあったはずなんです本当、ね、いや多分あるんじゃない、はい、なんか見てます、ね、あそうか,そうか,かペッパーピックだからあ子供でも分かる内容だと思うからうそれだから英語の勉強で見ててであとまあフレンズとかもそうだしでフルハウスも見てんだって元に行ったとこでフルハウスって見たことあるありますけど全然全然昔あの教育テレビとかでさで、ねはい、よ,くでよくやってたなぐらいですね、はいでそのまあ、あれは,要は家族のお話なんだよねで奥さんが亡くなってったところから始まるんだよ、ね、で自分だけじゃお父さん子育てできないから親戚と親友と一緒に暮らしてみんなでこう楽しく暮らしていくって話なんだけどそのリホと会った2日前ぐらいにそのお父さん役のダニー役のボブ・ザケットさんがお亡くなりになったんだよ。ボブ・ザケットさんお亡くくななりになっててすごい悲しくて今まさに私は見始めたところシーズン1シーズン10ぐらいまであるんだけどシーズン1ぐらいしかまだ見終わってないところでなくなっちゃってすごい悲しかったからそれ思い出しちゃってまた暗くなってさいやちょっとネットフリックスさん見たくないなっ<笑>て<笑><笑><笑>、まあ、妹になんか怒られてさお兄ちゃんそのネットフリックスせっかく契約してるのになんそういうのしか見てないんだみたいな今流行りのがどんどん新しく出てんだよって言って。はいそそれこそイカゲームあの、はい、韓国系のやつすごい面白いよって言っ、ね、妹はなんか韓国のやついろいろ見てるらしいんだよね、はい、で今こういうのあんだよちょっと見なよって言われて見たのがあの「脱出おひとりっていう
2: ああ最近ね配信されてあれ最近なんだ
0: 、はい、見たことない,なないです脱出おひとりっていう恋愛バラエティーなんだけど、はい、なんかあの、まあ、まあコロナ対策もあるんだろうけど無人島にまあ男を6人ずつぐらい行ってでまあ恋するか恋しないかって,って、まあ、別にあんま面白くないんだけどただすごかったのが男性メンバーがみんんななマッチョなんだよ<笑>すごいマッチョだよ韓国の人ってあれどうなってんのあれ信じられないぐらいマッチョなん
3: だよ<笑>で,、
0: まあ、でもいろんなタイプの男性がいて、うんまあ、基本ず、まあ、ビーチが近くにあるからすごい上ラでいることはあるんだけどもその男性の体見てるだけで楽しいんだよ女性も綺麗なんだけどとにかく男がマッチョなんだよね<笑>で,でもなんかみんなこうビーチで遊んでる時とかに一人だけファッションの会社やってますって子がずっと服着てるの上,上着ね、はいはいあ。じゃあこの子はやっぱりこうなんだろうフィットネストレーナーの人とかいるから男の中にやっぱそういう人に比べたら体ちっちゃいから恥ずかしいからずっと服着てるんだろうなと思ってたら途中でなんかビーチでビーチフラッグしますみたいな。はいはいはい、でその海の中から浜辺まで走るっていうところでだから上着は脱がなきゃいけない。って,言ってそのヘロヘロしてるんだろうなって子が脱いだら全然私よりマッチョなんだよね基本一番マッチョの基準の一番下が日本のマッチョなんだよもう、えー、ちょっとマッチョを言い過ぎてよく分かんなくなってきたけど<笑>その、ま、とにかくマッチョなんだよね、えー、最高にマッチョの作品です面白いなと思ってたら母さん来たんだけどいやまあちょっとでもその後も妹にすごい怒られてさ全然見てないって怒られた後に気づいたんだけどそれ家族アカウントでさ私が契約したのを妹と母さんにアカウント
3: ああげてるんだよ家族はいい
0: から、はい、だからお金払ってるの私なんだよね、はい、なんで怒られなきゃいけないんだろうと思ってさ<笑>あいつのアカウント消してやろうかって今思ってるんだけど<笑>まあめでたいからいいかと思ったらでその後母さん来てで結婚することになりました、うん、まだ日付決まってないらしいんだけど今婚約した状況であらでおめでとうございますっつってさで鍋作ってもらってその旦那さんにで美味しく食べてさでそのうちまあ、家族顔合わせがあってさ、うん、相手3兄弟でだで一番末っ子なんだってだお兄さん2人いて、うん、でだから私が一番上になるわけだよね、はいはいはい、あ結婚式とかどうすっかなと思って今またこういう状況だから結婚式はまだ決まってないんだけど、はい、妹結婚式場のあるホテルで働いてるからさみなとみらいのだからまあそこであげるのかなと思いつつ。うんいや楽しみだなと思ってでもまあご飯もおいしくてさお酒飲んでないけどなんか酔っ払った気分になってさ、うん、心温まってさすごい楽しくて、まあ、夜10時ぐらいかなおいとましますっつって、うん、これからよろしくねっつってさいつか2人で遊び行こうねっつってキャッチボールしようねっつってさで家出て東戸塚の駅から電車乗ってで座ってさ東京に帰るわけじゃん、うん、昔はさ横浜住んでる時は東京で歌ったり働いて、えー、終電とかで。東津川に帰ってきてたけれども、はい、今は帰る場所が東京になったんだなと思って、うん、なんか感慨深いもんがあるなと思いながら座ってガタンゴトンってなってさ、えー、眠ってさ目覚ましたら千葉ね千葉<笑>で慌ててみたら終電もうないの<笑>千葉<笑>前は図志に行ったんだよねその東京から東津川寝過ごして図志に行ってたんだけど、はいはい、逆になると千葉になるんだと思った<笑>夜12時半の千葉、寂しいよ。千葉ってさ、千葉駅ってどこにあるか知ってる行ったことあるいないです千葉バくんって知ってる千葉バくん知ってくんの絵がここにあるんだけど、はい、千葉くんの喉、喉、は、仏、い、の,の部分、これが千葉駅。<笑>あの、海浜幕張より奥ね。うえー、あの、ま、仮メッセとかがある。<笑>絶望だよね。え、こう、寝過ごしたりとかしたことないんだ光が丘って終点だから。いいですね。終点なんで、ありがたくも<笑>そうだよね、はい、大阪時代もあんまないんだ
2: ないですね
0: どうする千葉行ったら<笑>いやえっとでも私は細身のシャイボーイやった時は決めてるのは、はい、絶対にどこに寝過ごしたとしても、はい、ホテル泊まったりネットカフェ行ったりしない,っていう歩いて帰るって決めてるんだよねそれがすごいです別にすごかなきゃ<笑>いや僕はもう一瞬で妥協しますね
2: 。<笑>あもうね、カフェさん泊まっちゃおうとか、タクシー
0: 乗っちゃおうって。はい、いやもう、でも、その、逗子から東一川はなんとなく知っていけど、千葉から門前仲町ってどんくらいなんだろうと思って、はい、調べたんだよ、Google マップで。<笑>何キロだと思うえー、35キロあんだよねいやいやいやいや<笑> 35キロかと思
2: ってマラソンに近いことをやってるじゃないですかでも
0: でその時点で12時半でしょ、はい、でいつもジムで走る時の速度僕ゆっくりだから、まあ、時速10キロで走ってるんだけど、はい、ってことは3時間半走ればつくってことだよね、はい、そうかと思ってでもねその妹の家行く時にちょっと格好つけておしゃれして行ったんだよジャケット着てあでいつもだったらダウン着るんだけどちょっとシュッとしたすコート着着て、うん、結構薄着なんだよねだけどその時の千葉駅の気温が2度なんだよね<笑> 2度かーって<笑><笑><笑>なかなかだなーと思ってなかなかしんどい千葉駅の駅前結構なんかビローンとしててさ、はい、人も全然いなくてでどうしようかなと思いつつでも携帯見たらさ残りのバッテリーが 20% なんだよねうわうわーと思って。でもそんなモバイルバッテリーなんて買わないから買うんだったら泊まればいいってことになるじゃんか、はいはい、3000ぐらい泊まれるんだからさから絶対モバイルバッテリーも買わないからでもこのままだと電池なくなると思って慌ててメモ帳に帰る道のり地図書いてさこ<笑>の信号で曲がるみたいなメモってさそっから歩き出すんだけどちょっとしたらあのコミュニティサイクル見つけてあ、はいはい「ハローサイクリング」っていうあこれ家の近くで見たこととあるなと思って、はい、これ乗ってみようと思ってさ千葉駅の近くにあったコミュニティサイクル乗ってでも残りバッテリーが 14% なんだよねうわ,ーうわーと思って、ね、そこから走り出してさ、はい、で30分ぐらい経ったところで電池なくなってさ、はい、でもそのハローサイクリングは東京によく見るあのドコモの赤い自転車と違って、はいバッテリーが切れてもまあまああ軽いんだよね、えー、私も知らなかったんだけど、はい、私も慌ててそのハローサイクリングに千葉駅の駅前で契約したから、はい、クレジットカード登録してだからそっから走って走ってまあ信じられないぐらい寒くてで電池も消えてなくなって、はい、そのメモ帳に書いたよくわかんない地図<笑>震えながら<笑>であの本当にもこもこのダウン来てくれゃよかったと思いながらさコートののボボタンとボタンンと隙間からさ2度が入ってくんだよで体脂肪がさ減った私の弱い体をさンガンガン冷やしてきてさ体なんて鍛えなきゃよかったと思う<笑>デブデブだったらよかったのにと思いながらさ一生懸命走ってだいたい3時間ぐらいで着いたよ。ーーでだから夜,夜中4時ぐらいになってさ。なんとか家着いてさ、はい、で自転車返してさでお風呂湯船張ってさ入ったらもう,もう手先とかめちゃめちゃ痛いんだよ。手すげえきついと思ってさでお布団敷いてさ、あのー、布団の中入って気づくんだよね英語日記書かなきゃって。<笑><笑>えー、こっから書くの<笑>布団出てさ机についてさえ<笑>日本語で文書いってさ。この日本語じゃ難しいからっつってさ簡単な日本語にしてさ英語書いてさ、はい、<笑>アップロードして寝たんで<笑>したらもう朝6時半になって,て<笑>本当にやることなすこと全部う
2: まくいかなかったねさんざんですねたまんなかったね
0: <笑>、はあ、マイルールなんてもう決めるもんじゃないよね<笑><笑>全然
2: 破っていいシチュエーションだ
0: と思います<笑>どんどん行きづらくなっていくんだよね、はい、いろんなルールが積み重なってさ<笑>去年は、はいあのー、マクドナルド食べないっていうルールにしたんですよ体鍛える時にだから道端でファストフードとか見るとジム行かなきゃって思うようにしたんだよね、はい、だ今年解禁になってさじゃあ1年ぶりにマック行こうと思って、はい、マック行ったらなんかポテトがないっつって
3: さそ
0: うですねカナダの洪水だったりとかコロナの影響で輸入できないっつって、うん、M と L サイズがないっつって、うんまあ、S サイズはあるっていうんだけどさ、まあ、じゃあまた復帰してからゆっくり食べるかと思ってマックの前通り過ぎたんだけどこの前でもよく見たらさ今ハッピーセットがさお猿のジョージなんだよジョージ先生と思って。ジジョージ先生はだって今大好きだからさ、はい、全然私はその流行りのもん見てないけどお猿のジョージだけはすごい見てるからさ<笑>ジョージ先生<笑>ハッピーセットになるぐらい人気なんだと思
2: ってそうですね
0: でもさハッピーセットって33歳買えるの
2: 買えると思います買えるんだ、はい
0: 、それ知らなかったんだよね
2: 、まあ、親の顔して買ったらいいんじゃないですかなんか,か,しか悲しいよ。<笑>娘のためにみたいな顔でってこと<笑>でも「お猿のジョージ」は今の子供にめちゃくちゃ人気ですよハッピーセットもほぼ店内見渡したら「お猿のジョージ」選んでました4種類ぐらいあるんですけどの1種類が「お猿のジョージ」なんでじゃ
0: あ日本語版で見てんだ
2: 、ね、多分そうでしょうねあんなそれは何で知ってます、
0: ね、あのテレビでもやってんの
2: ネットフリックス以外で,でもアマプラとかそのアマプラで確か見
0: れるんでそういうことかやっぱサブスクがどんどん広がってきてるねそうですね子供にもか最近サブスクで何か面白いもの見ました
2: 面白かったのはあのホークアイですねやっぱマーベルのシリーズなんですけどディズニープラスというサブスクであのマーベルのリあ
0: れも3話まで、ね、見てつまんなくてやめたほらまた<笑>なんだよ<笑><笑>
2: <笑>、ま、今のに、まあまあまあ、あれも踏まえた作品なんでねちょっと、ね、全然英語わかんないな
0: 過去作をゃ早いよ話しゃべんの<笑>もっとペッパピックぐらいゆっくりしっていやいやいや
2: 途中で鼻鳴らして
0: あの女の子がさ<笑>ペッパピックの鼻鳴
2: らすのできるの<笑>ってやつですねす<笑>あれを娘が真似してて一時期それやめてっていうのを<笑>あれだけはあの演出だけ<笑>急にパパーとか言って「今日
0: はピクニック行くよ」<笑><笑>えー「えどこ行くの?<笑>」お前その水玉にハマっちゃダメだ<笑><笑>めちゃくち
2: ゃ多いんですよ、そのカッていうのが。作業に一回やるから。それは真似するわと思った、子供も。<笑>でも、やめてっていう。まだ一人一人のカッはいいけど、4人でやるからね、<笑>家族。<笑><笑>あれ、あれ何なんだろうっていうの。確かにちゃんと豚なんだけどっていう、うん。あれしっかり豚だな。はいそれを思い出しました。<笑>じゃあ最近はだからホークエイ見て全部見た。全部見ましたよ。本当に面白い？めちゃくちゃ面白かったですよ。よかったですよ。へえ。まあクリスマスに見たかったなと思いましたけどね。あ、え、あ、ーえー、クリスマス公開だったんで。そ,ね、そのまさにそのでも別
0: にそのクリスマス要素そんな強くないでしょ
2: 。まあまあまあまあまあはい。全然それ抜きでも見れるんですけど、もう面白
0: かったですよ。本当に？はい。もうマーベルなら何でもいい病になってない。
2: もうマーベルをたくさん見てるからやっぱそうなってるところもあるんですけどうわーそうここ
0: でこの人出てくる
2: をそのフォークアイでもやってましたねちゃんとへえ、はい、3話じゃなかったけど3話じゃないですねあ三3話ダメですはい何は4話5話をちゃんと見てくださいもうそ,そこからです、はい、いやだったらもう早めに言ってくんないと4話で誰出るよっ<笑>て<笑><笑>言わないから大うってなるかあの小娘がさ生意気でさいやそれは分かりますよはい小娘小娘はい、しかも話すの早いから英語が全
0: 然読み取れねえんだよ、字幕が<笑><笑>もっとゆっくり喋れよと思っ
2: て確かに早口
0: があったコスメねよと思ってそのうち見てみるか、はい、私はあのー、配信系で最近見たのは「あのー、リターントゥ・ホグワーツ」ですね最高でしたね、えー、あれですか、同窓会のやつですかハリー・ポッターの第一作目から20年経ったってことで、はいうん、<笑><笑>それ見たいなキャストがあれがすごくてさ
2: あれはあれどういうあれなんですかドキュメントとしてなのか<笑>その設定に入ったまま合うんですか
0: あのね、えー、ドキュメントだね
2: へえ
0: ドキュメントだから、まあ、インタビュー集対談集だね、はい、でもなんか、はいはいはい、映画に焦点を絞ってて思ったより同窓会同窓会してなくて映画の監督ハリー・ポッターの映画って、まあ、7作まあ,あーパート1パート2とかもまたあるけど、はい監督が、まあ、ほぼ毎回違うんだよねだからその監督が出てきていろんな現場の話してくれるってでもさそのハリー・ポッター役ロン役ハーマーウニ役の、はい、ダニエル,ルとかルパートエマ・アトソンからすると、はい、ずっと同じキャストでやってるじゃん、うんうん、だけど監督が変わるから監督のことをやっぱ結構品定めすんだよね、はいは
3: いはい、この監督
0: は前の人と結構違うとかさ、はいはいはい、あのこの監督はこうだったみたいな。うんうん言っっったたらだだてて撮影開始した時期って12歳とか,だから子供なわけじゃんかその子供の扱いが監督はうまかったみたいな話をみんなにするんで集まって、えー「あの人いい人だったよね」とかさそれが。なんか私は作品以外のところあんま興味がない人間なのでそんなにこの作品「このリターント・ホグワーツ」興味なかったんだけど一応見てみるかと思って見たらたまんなかったねもう3人が座ってる姿だけでもうぐーっときちゃってさそのダニエル・ラドクリフは同じ89年生まれでルパート・グリーンと論役の子が88年エマ・ートソンが90年生まれだからもうめちゃめちゃ同年代だからさな子か子の時からずっと見てたあの3人がもう大人なんだよ、うん。ただよくわかんないのはダニエル・ラドクリフがすごいひげ生えてんのすごいんだよ見てほしいなイギリス人のあのひげの生え方何こ(笑)のほっぺま(笑)でひげ生える感じビートルズもそうだけどさすごいひげ生えてんだよもっさもさなの私あんな生えないけどなと思ってでもその3人のトークがすごいよくてさま、たなんかこう大人になったなっていうトークもいろいろあるのんエマートソンがあの5作目でハ,リハーマヨニー役やめようと思った話とかさ、えー、やっぱ普通の子供たちが一気に大スターになるわけじ、はいはいはい、でそこから10年ぐらいずっと一緒にいてみたいなさその話がすごく良かったんだよねやっぱこう20年間経ってさその懐かしくなっちゃってハ,ハリー・ポッター一緒に楽しんでた友達とかに連絡したんだけどさ、えー久しで他にもなんかこう「ハリー・ポッター好きそうな人」とか連絡してみたんだけど、うん、あんまりこう「ハリー・ポッター」の熱がもうないんだよねみんなやっぱマーベルとか好きなんだけど、はいはいはい、ハリー・ポッターってもう人気ないのかな、はいはいはい、まあもう終わってますけどね、はいまあまあ、だけど4月に「あのファンタスティック・ビースト」っていうはいはい、はい、ハリー・ポッター系列の映画ハリー・ポッターの時よりもずっと前の話なんだけど、うん、何十年かその「ファンタスティック・ビースト」のシークレッツ・オブ・ダンブル・ドアっていうのが新しく始まるんですよね、はい、だからそれに向けてやっぱ楽しみではあるので、うん、ちょっとしかもあの夏からはハリー・ポッターの舞台が東京でやりますからね、えー、ハリー・ポッター役誰だと思いますか、えー、あのその「ハリー・ポッターと呪いの子」っていう舞台は、はい、ハリー・ポッターの映画の一番最高は19年後の話だから、はい、ハリーがもう大人なので30代後半になってるんだよねへえー、3人知らない知らないですね藤原竜也石丸漢字向井治です<笑>面白そうね、えー、藤原竜也さんのハリーポッター見たいでしょうよ、えー、楽しみだなすごこれ見に行きたいんだよねすごいキャスティングですねすごいでしょそうなんだ私はびっくりした<笑>え、どのハリー見たい藤原竜也さん石丸漢字さん、えー、向井治さん
2: <笑>藤原竜也さん、やっぱりね、いろんなこうイメージが結構強いん、ね、で、まあ、それがどう
0: 融合するかが一番やっぱ気になりますけどね。ど気になるでしょこの呪いの子っての私は本で読んだけど、はい、めちゃめちゃハリーがー。モンスターペアレントなんだよね。あのマクゴナガルさん、先生がそのハリーの子供心配していろいろ言ってくれてるのに対して。はい、あなたは子供いないから、親の気持ちわかりませんよって言うんだよね。う<笑>あのシーンあんのかな、あまあ、あるなろうなみたいな。それを藤原竜也さんが言うんだろうな、幕後流る先生誰なんだろうな。<笑>誰にする、幕後流る先生、え夏木マリさん,
2: んですか。ああ、やっぱり。まあ、め
0: ちゃめちゃ魔女っぽいもんね。はい、
2: <笑>そうか。めちゃくちゃ似合いそう。
0: 確かにな。これは吉永小百合さんだ。<笑>ああ、はいはいす
2: 。すごい優しそう。<笑>いや
0: 、すごいな。私の中で、ちょっとまた改めて、こうハリポッター熱が出てきてんだよね。はい、今、全部原作英語で呼び出るのもあるんだけど。だからちょっとあの、つれずれなるままにアコラジライフの方で、ハリー・ポッターの映画の楽しみ方を徹底的に喋ろうと思いますので、ちょっとそれは今回、こっちで喋るともう時間合わないので、君がもう完全にマーベルだからね。<笑>だからそれはそっちで喋ろうと思いますで、でもまあ、ハリー・ポッター熱がちょっと今はまた上がってきてますけども、うん、皆さん今年は何を楽しむ予定でしょうか。ということで、第214回、細めのシャイボーイのアコースティックラジオもよろしくお願いいたします。では一曲をお聴きください、細めのシャイボーイで。ラジオを聞いていた
1: 心に浮かんだ疑問に答えてくれる人はなくただただずっとじっと暗い部屋の中で一人ぽっちだった。日常を変えたくてでもすべきことわからなくて答えを求めてひたすらに僕はラジオを聞いてたラジオを聞いてたラジオを聞いてたラジオを聞いてた「ラジオを聴いてた」「ラジオを聴いてた」「ラジオを聴いてた」「流れるロックミュージックに心奪われた10代の夜に戻ることはもうできないことに気づいてはいるんだけどいくつになったってさ変わらないもの一つあるんだ」「ヘッドホンつけてスイッチを入れれば」「パーソナリティが話す言葉耳をすまして」真夜中笑いと音楽で過ごせばかたくなに拒んでいた朝も案外かわいく見えたりするんだだからラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴い,い,いてた人並みの恋ができなくてもいいんだ。輝く青春を過ごさなくてもいいんだ。僕は笑ってたんだ。泣いたりもしてたんだ。音楽を聴いてたんだ。それがすべてだったんだ。<音楽>ラジオをきいてた。ラジオをきいてた。ラジオをきいてた。ラジオをきいていた。ラジオをきいてた。ラジオをきいてた。きいていたんだ
0: シャイということで改めまして細身のシャイボーイのアコースティックラジオ細身のシャイボーイと笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、うん、例えば前回はあのぎっくり腰でお休みってことでしたけど<笑>ぎっくり腰は治ったんです
2: か<笑>はいあのー、ぎっくり腰ってどうやったらなるの、まあえっと、僕<笑>その前に
0: かかなんんもやってるもんね
2: <咳>そうなんですよ。やってるんですけど、その時は、えっ、ー、と、下にあるものを持ち上げようとしたんですけど、それが結構重いもので、うん、無理したんですよ。なんか、いけるなと思って、グッて持った瞬間に、電撃みたいなのが起きてで、で、なんとか歩けるんですけど、歩くたんびに腰がめちゃくちゃ痛くて、うん、で、病院行ってみたいな感じだったんですけど、ああ今回は、まあ一回、まあ、癖みたいなのがちょっとついてるっぽくて。そう言うよねで。今回の全然軽いやつだった。あの、僕、ジムに、あの、はい、通い始めまして、うん、年末に。は
0: い、しょだから、収録終わったそのままジムに<笑>帰る途中に入ったんですよ。<笑>はい
2: 、あの、筋トレの話をね、異常
0: 行動。ソミさんからこう聞き。で、すごいよね、そのさ、はい、<笑>話の響き具合。<笑>なんかよくわかんないんだけどさ、はい、あの、いや、それこそなんか、この間、年末に誰あれとは言わないけど、その、アクラジオルサーズと会っててさ、はい、その、あくら聞いてくれてんだけど、その、笠倉さん大丈夫ですかって話になってさ、あの、<笑>全然興味なさそうじゃありませんか細見さんの話<笑><笑><笑>でもなんか、そこに関しては僕は、<笑>その、いいんだと。その、本当に笠倉くんってのは基本僕に興味がないから、<笑>興味がない人が笑ってるならば、はい、その、笑ってるのも嘘笑いと本当笑いのってわかるんだから、響くようならば本当に大抵の人には響くってことだか,だからそれで構わないんですって話をしたんだけれどもただその響きすぎるのもあれだなと思ったのはさそれこそあのファッション業界の環境に与える問題についてちょっと調べた時にあのファストファッション私たち小さい時からさたくさん来ててそれこそ「ハリー・ポッター」の中で大体3作目ぐらいから「ハリー・ポッター」あーハーマヨーロンがなんか無地のパーカーとか着出すんだよ。それがかっこよくて、だからちょうどファーストファッションが流行ってた頃だから、それが僕着たくて、ギャップの服とか着てたの。派手な柄とかのついてなく、いいロゴとかもついてないのが好きで、ハリーに憧れてギャップ買ってたんだけど。はいでまあね、その環境のこと考えたときに、まあ、大切に長く着たいなと思って日本の工場で作っているメーカーいろいろ調べてたらファクトリエっていうメーカーを見つけてね、はい、でそこはだから流行りとかがなくてだからセールとかもないと、うん、でたくさん作らなくて日本の工場で全部丁寧に作っててでその流行りのデザインとかないオーソドックスなものだから何年も着られるはずだと、はい、その代わりその種類があんまないと、うん、T シャツも2種類ぐらいパ,あーパーカー1種類えー、ポロシャツも2種類ぐらいっつってさ、うん、種類も少ないんだけどもオーソドックスなものだけ売ってるってメーカーでその代わり少し高いんだけどって、はい、で僕はでもそこでちょっとさ買ってみたんだって話をしたんだよね、はい、でこれですみたいなさでその時もなんか起きてんのか寝てんのかよく分かんない顔してさ<笑>全然響かねえなと思いながら終わってそ<笑>、はい、したら次の月になって「はい、こんにちは」っつって「あのファクトリエの服買って」ってってえ？え<笑>シ,シャツ着てきてんだよね、はいでもさ、その、なんか感じるところがあったんだろうな、その話に関しては。はいはいはい。たまたまその、私の打率は、あ1割ぐらいしか基本ないけど、その1割がそのファッションの話だったんだろうな。はい、でもさ、その、ファクトリエっていうのはすごい種類が少ないんだよ、服のね。そうですね。はい、でもそこで買ってしまったら被るでしょ<笑>そうだよね、だって。で、現に、ポロシャツは被ってるわけだから。<笑><笑>だもう怖くてき、<笑>もう変えなくなっちゃったよね、パクトリエで。<笑><いや><笑>だから、はい、その、アクラジオルサーズにも言ったのはい、あの、響いたら響いたで、こっちは困ることがあるから、複雑な気分だった<笑>いやいやいや
2: 。しっかりね、そこはね、響いたんで。いや、もうシンプルにいいなと思ったんで。そうでしょ。はい、だから
0: 、最近はだからいいなって思わない話よかな。いやいやいや、難しい。しい,いや、だからもう、本当にやめてほしいんだん、ねでで。いや、ファクトリーに、だから、被るからだよわ<笑>かるだろう
1: その説明もしたい
3: よな。<笑>種類が
0: 少ないって。<笑> T シャツ買ったらって、はい、2分の1ぐらいで被っちゃうんだから。<笑>そうでしょそうです<笑>バカかよ。いやいやいや<笑>あのー、で、またさ、それもあったのその、はいそのまあ、筋トレ、はいまあ、だ筋トレも響いちゃったせいでさ、はい、変な状態で筋トレ行ってさ、<笑>無理して調子乗って無
2: 理して、え、で、どうやってぎっくり腰しやったのあのな、なんて言うんですか、あの、足を鍛える。ああ、そうだ、ん、ろ。レッグプレス。ああ、ほら、行ったじゃん。割とこうなんだけ要はスクワットの座ってやるばな、はいエ、エビの形になるような感じで、思いっきり足に力入れるやつで、うん、負荷をね、調子に乗ってこう、うん、ちょうど1ヶ月ぐらい経って慣れてきた頃だった。要
0: はなんかさ、10キロぐらい上げる重量がさ、はい上の重量が上がるようになるだろう、一ヶ月ぐらいああ。そうです、そうです、はい。で、楽しくなるだろう。そうなんですよ。楽しかったんです。それってなんでだと思う。なんで。だって、はい、筋肉って、はい。どんなマッチの人でも、今頑張っても。一ヶ月で変わる重量って。二三キロだよ。はいはい、なんで十キロも初心者のお前があるのが変わると思う。<笑>いや、本当だから、最初だ
2: から、弱、あえて弱めにみたいなの、多分してるからなんですか、ね。違う
0: 。フォームが綺麗になってるからな。へ筋トレってフォームが大事で野球でもほら素振りとかするじゃんか、はい、フォームが綺麗になるだけで同じ筋力でも特に球が飛んだりするんだよねはーはーはーだから同じ筋力でもフォームが綺麗になるとだんだん重い重量が上がったりするのなるほどなるほどそれは本を読めば分かるのにお前はすぐジムに入ってるからそれを知らずに。はい、だってジムに行く本の1ページ目に書いてあるわけだフォームがきれいになると上がる重量変わりますよでも筋肉は変わってませんよ、はい、だから気をつけてくださいっていうのを読んでないから調子乗って重量上げて<笑>でぎっくり腰やって年始の放送を休むわけだろ<笑>でもそれも私が喋ったことが響いてしまったせいだから、はい、なんか人生って難しいなと思った。<笑><笑><笑>あんまり君のことも責めらんないし、はい、<笑>どっちかというと私がもともと綱引きやろうだのよくわかんないと言い出したのがあるしかも、はい、私はその去年の年末に綱引きをやって終わりにして体重下げようと思ってたわけ、はいはい、なぜかというとファクトリエっていうのはその日本の,そのオーソドックスな体型の人のしか作ってないから、はい、もう LL がパンパンなのああかります、はい、だからもうファクトリエ切れなくなってきてるんだよね<笑>で、しかも、年末になって、冬服出した時に、なんか眠り浅くなったんだよ。なんか朝起きた時なんか疲れておれねえなって思って、なんでだろうと思ったら、ここ3年ぐらい着てたパジャマがもうパツパツなんだよね。はい、だからもう息が吸えなくなってて。<笑>で、困って<笑>、どうしようかなって思ってた時に年末、和服着る仕事があって、和服着たら、一昨年く和服着たら、おととしぐらいに買ったやつか、全然きつくなかったんだよ。和服ってこう布で包んでるから、太っても痩せても平気なの。はいはいはい、で、それに気づいて、あの今年の着てるやつ自分ですけどサムエは、まあ、お寺の、ね、お坊さんが日常の仕事するときに着る服だけど、うん、こう包み込んでるから太っても痩せても平気っていういいです、ね、だこれもだから年末本当はあ山口県に旅行行こうと思ってたんだけど一人旅君がぎっくり腰で休みになって収録伸びて、はい、でその次の日にあったら仕事がどんどん伸びた結果、はい一人旅行けなくなって浮いたお金で買ってるわけだからありがとうねびっくり押してくれて<笑>おかげであの旅行行けなくなってキャンセル代かかってけれちょっとお金浮いたからそれで3枚買えたしありがとう
2: ,<笑>ど,うどう思います<笑><笑>皆さん
3: <笑>
0: <笑>まあ恐らくどっちもどっちだと思う<笑><笑>
2: じゃあどう過ごしてたん
0: です大阪<笑>帰った
2: んでしょ<笑>はい。まあ、まあ、ぎっくりょうしね。幸い、あの、軽いやつでしうか。ああうんだったんで俺は旅行行けな
0: かったけど、<笑>お前は大阪帰ったんでしょ
2: <笑>普通に大阪に帰り、どうぞどうぞ。まあ、だから2、2週間ぐらい大体育できましたね。うもう仕事を収めももう早くして、ああうもう仕事は抑え気味というか、<笑>家族での時間をこう、しっかり、もうおじいちゃんおばあちゃん会いに行ったりとか。ああ、久しぶりはい。<笑>久しぶりでしたね。あの大阪の水族館ニフレルというのがあ、えー知らないまあ、もともとエキスポランドがあった場所が今エキスポシティっていう複合施設になってるんですけどそこに子ども連れてっていろんな魚見て勉強したりとか、えー、観覧車乗ったりとかなるほど楽しかったですよ。ああそうですか、はい、しっかりと休めましたしまあまあずっと帰ってなかったんで2年ぶりとかだったんですよ家族で,あそ
0: うです
3: 、ね
2: 、ちゃんと帰れてよかったなっていうのははい。ありました、ね。あれ、弟と妹いるよね。いますいます。まだ
0: 結婚はしてないんだっけえっ、ー、と、妹
2: が、えっ、えー、と、はい、結婚します。あ、ほんとおめでとう、はい、そうなんだ,なんだへえ。予定では今年の五月に式を挙げる予定。あじゃあ一緒だはい。へえ。だから僕一緒だなと思いながら聞いてます。そうなんだ、はい、そうなんだ。めでたいね。
0: はい。え、旦那さんとも会っ
2: た会いました、会いました。会ったんだ。あの、親戚一同でこう集まるっていう、しょあの正月はあの恒例なんですけどああ、そこに出てきてくれて。出出てきててててきくれてとか出席してっていう感じで
0: でも親、親は離婚してるでしょああ、そうですね。君
2: の。なので、あの、おばあちゃんの家でみんな集まるっていうのが恒例なんですよ。お母さん方のえっと
0: 、僕の父は
2: 出てなくて、えで、母は出てるんですけど、み
0: たいな。お父さん方のおばあちゃんの家でえ、いや、お父さん方じ
2: ゃないです。あの、母方の、だよね、だよね。もちろん。はい。あ、だよね。お母さん方のお
0: ばあちゃんの家で、はい。お母さんと妹、妹と弟とかも来てとか、とかもう、はい。
2: さん来てお,じおじじとかも来たりとかしてっていうの
0: で、えー、お父さん何してんの今
2: はえっ、ー、とまあもともとの実家というかそのマンションであっもともとのとこにいるのはい、えー、暮らしてますね、えー、本当は、はい、そうか,か弟と暮らしてるんですよ2人であそうなんだはいあ,あそっかそっかあ,あのなんかぶん前からそうだったよねそうなんですよあの一回東京で働いてたんですけどもう今大阪に戻っ
3: て、
0: ね
2: 、いわゆる僕がもうずっと住んでたマンション
0: 実家お父さんが東京来てる時は弟が1人でそのでかい家に住んでるの、はい、そうなんですよえー
2: でも弟も社会人なんで、働きながら、マンションで一人暮らし。弟仕事何やってんのまあ、えっと、文房具屋さんです、そ,、え
3: ー、そうなの<笑>全部繋
2: がってくるんですけど、なんか。逆になんで言わなかったのさっき、私が鉛筆好きだって話した時。<笑>あの、関西のメーカーで、靴はっていう、あの、文房具メーカーがあるんですけど、えー、知らない。そこで、まあ、なんていうか、英語もできるんで、えー、はい。あの、海外の、なんかそういう発注とかに答えたりする、なんかそういう部署にいるって言
0: ってました、ね。じゃあ、君と交換してくんないなんで
2: 。<笑><笑><笑>まあ今日のテーマで言うとそう,、ね、う海
0: 外向けのラジオ作りたい
2: <笑>英語できますよ。やりとりメールとかでなんかしてやってるとかっ言ってましたね。みんな立派にこう働いたりしたり弟,弟はどんな人なの弟はでもまた変わってますよ。ああ、そうなんだ,、まあ、だいぶまあコミュニケーション取れるようになりましたけど。あんまりじゃあ君。みたいに明るくなかったってそうです、ね、明るいというより自分の世界を持っている自分で漫画ずっとなんか書いたりとかのなんか虫キングってってますか虫をモチーフにしたカードゲームなんですけどあ,あれのなんかフィギュア集めて1人でこう戦わせて戦いごっこみたいなのをもう中学生ぐらいまでそれやってて。ああ私もまあゾ
0: イド戦わしてけどね
2: 、はい、なんかそういう自分の世界みたいなの結構ガッて入るタイプなんでああそんな社交的とかじゃなかったんですけどねうんでもなんかそういう、はい、今何歳26ぐらいそうですね6かな76ですね6かはいは,は
0: いへ弟もでかくなったな
2: なりましたよほんとにすっかりでも距離感なんか難しいかあねえー、あかしなんかこう、大人
0: になったんだな<笑>
2: 、はい。多分。そうなんですよ。なんか、あ、そっかそっかとか思って。まあ確かにそうなるかもな、っていうのは。そう
0: だよねあ。じゃあ弟はまだ結婚はしてないんだしてないです
2: し、彼女もいないって言ってましたね。はい、そうなんだ。まあ別に全然いいんですけど<笑>。はい。
0: <笑><笑>い
2: や<笑>な、なんか
0: <笑>
3: 。どう思います<笑>どう思います皆さん<笑>いやいや。
2: そうです。なんか一生不穏な感じを感じたんですけど。<笑>なんだろう。なんかバイブスが悪くなったな<笑><笑><笑>あそうです、はい
0: 。年末はあの紅白とか見ました
2: ああ、見ましたよ。そのあっちの家で。はい。お母さん方の。あ、えー、っと、それは妻の実家で見ました。ああ、奥様の実家で、はい。へえ。紅白は見ましたね。なんかガキの使いやらへんでがなかったんでああ、今年、えー、そっか。いつもはなんかそっち見てるんですけどねバラエティーじゃなくて、うん、みんなで歌見な
0: がらこうはいあの「紅白」さどう思った私はすごい面白かったんですよねはいはいはい見ていていろんな
2: ね演出エヴァの予告風の演出があったりとかで
0: ,、はい、でもなんか昔ほどなんかこうバラエティバラエティしてないというかなんかお笑い芸人さんがすごいたくさん出てきてみたいななとか、はいはい、あ,ありましたね演歌の後ろでこうアイドルが踊ったりみたいなとか、はい、前結構あった気がするんだけど、はいそういううのよりはスストロングスタイルになった気がしてそ
2: うですよねなんか企画を見せるというかちゃんとこう歌手を見せる感じの雰囲気はす
0: ごいしましたけどね。わ、うん、っ私はなんか面白いなと思ったんだけど、はい、あれどう思ったあの曲終わるか終わらないかで大泉さんが「ブラボー」ってすぐ言うっていうあありましたっけはいまあ曲終わる時に、はい、じゃーん<笑>ブラボーぐらいのまだ音鳴ってるよぐらいのおそらくあれはだからそのね曲終わってチャンネル変えられないようにそうやってくださいって言われてるんだと思うんだけど昔だったら考えられないなと思うっていうのは要はそのカセットの時代とかだと私も昔やってたけど「紅白」をそのラジカセで流して好きな歌詞の時に録音してたんだよ。はいはいはいはい。あの曲の入りまあ入りの時はイントロなんかこう曲紹介とかあったけどかぶせで、はい、終わりは結構最後の一音が終わってからありがとうございましたみたいな、はい、だからそのラジオの文化ラジオをこうカセットとかに録音する文化がなくなったからこそのあのすぐのブラボーだだっったんななととと思思うと時代は変わるなと思って、うんうんうん、私はそこもなんか楽しかったんですけどね、うん、なんか意外とブ、はいはいはい「ブラボー早い」っていう人がいて「ブラボー早い」っていう人ぱ結構お年を召してる方な気がしたんだよねネットを見ていてねでやっぱそのテープの時代からすると考え
3: られない、うん、で
0: 今テープで録音はしてないと思うけどやっぱその文化っていうの積み重なってんだななんてちょっと思ったんですけどね、うん、でもなんかこう視聴率が一番悪かったみたいなさ、はいはいはい、話になるけどああいう話ってってやっぱしなきゃいけないんですか。もっと伸び伸びとやればいいじゃないですか
2: 。はい。まあ大変
0: ですよね。るまあ視聴率の
2: 話はまずしないでいいなと思うんですよね。そうだね。そもそもなんででもするんだろうな
0: 。楽しくやればいいのにな
2: 。そうですね。全然内部での話なんでね。あのねテレビ局とスポンサーの間での話なんで視聴率なんて。
0: やっぱさそのそういう議論になったときにやっぱテレビはどんどんネットに負けてきてるみたいなさ。はいろいろ、ね、なるユ YouTube の配信それこそいろんな配信の番組だのってさ、うん、でも私それを見るときに負けって何が悪いんですか
3: 、
0: うんうん、って思うんだ、ねはい、でもやっぱ負けちゃダメなのその一番のメディアであるべきなんですかはいはいはい、はい、テレビが一番じゃなきゃいけないんですか別に負けたってよくないですかラジオなんてもう60年前に負けたんですけど、うんうんうんうん、そうだから競ってるっていうのが。
2: なんかあんま分かんないですけどねその、ま、負けっていう、ね、そのそっから入るのがまずだ
0: から要はその大衆のメディアってものを考えた時に、はい、大衆に支持されてるのが勝ちならばやっぱラジオは60年前に負けちゃってるんですね、うんうん、で私はもう負けた後にラジオをはじだから私が生まれた時にはもうテレビが一番だったから、はい、でもそのなんか負けたラジオ負けた状態のラジオだけど好きなんだよね、うんうん、だから僕はもうラジオ最初からもう負けたところに入ってってるから、うんあんんま勝ち負けに関して考えたことがないんですよね、うん、だって言ってみたらテレビもだから大衆のメディアだったらラジオを倒して今の位置に来たわけじゃないですか、うんうん、その時の映画が娯楽だったわけだけども、はい、大衆のその大衆の映画も倒してテレビが出てきたわけで,、うん、でいろんな映画会社が潰れたけど、うん、その後生き残った映画会社だからテレビとの共存をうまくででできた映画会社は今でも残っているわけじゃないですか、うん、だからやっぱりこう新しいものが出てきたときにそこに、えー、立ち向かうのも大事なのかもしれないけどうまく変化できると生き残るわけですよね、うん、だからラジオも生き残ったわけじゃないですか、うん、よく言うあのラジオのいいとこってどういうところだと思いますかラジオの、まあ、君の思うところでもいいですけど
2: 、うん、まあその一個は近さですよね語り手の近(笑)さみたいなところはあるなと思ってますね
0: あるよね私もそこが一番好きなんですけどでもラジオはそんな特性最初なかったんですよラジオができた時は大衆のメディアだったからラジオ聞いても近いなと思わなかったわけですそれがなんで今ラジオの良さって言った時にまず上がることとして近いパーソナリティとの近さを感じるとか聞いててほっとするっていう風になったかっていうと、うん、テレビに負けたからですよね、うん、テレビに負けたからこそ生き残るために必死にラジオが変わったんです、うん、60年前のラジオマンがそこを見つけたんですよね。うん、そう言って愛おしくありませんか、うん、確かに負けたけどそこを負けたからこそ見つかった良さっていうのがあるわけです、うん、だきっとテレビにもテレビとしてできることがあるはずなのに、うんなんかこう大衆のメディアとしてずっとあり続けようとしているのがなんか大変じゃないかなって私は最近思うんですよね、うん、テレビもすごい楽しいのにと思って今一番好きなテレビ番組何ですかテレビ番
2: 組は僕は結局、えー、とバラエティーじゃないのでいいですかバラエティーじゃないんだいいよなんか僕見ちゃうのは青空レストランめちゃくちゃ見ちゃうんですよあ宮川大輔さんがやっている、うんまあ、その農家にお邪魔してその農家の方に、うんえー、その特産物を使っておいしい料理を振る舞ってもらえるっていう番組なんですけどあれすすっごい好きなんですよ、えー、なんでよんか、まあ、あれは、まあ、う受けてというかそうあれですけどその一般の方でその農家で農産物もうそこに特化した人と交流しておいしいものを召し上がるっていうなんか、うん、めっちゃいいんですよね。あそうなんそのドラマとかかもあっったりとかしてっていう
0: かなんか、それこそ、あの、ハリー・ポッターのその、リターント・ホグワーツだと、ソファーに3人で座ってさ、喋、はい、ってんだけど、はい、その姿がすごくかっこいいんだけどさ、うん、いつから、その日本のトーク番組もあるじゃん、ソファーに座って喋るような、はいはいはい。あります、ね。僕らの時代とかさ、はい、グータン・ヌーボーとかさ、うんうんうん、私、あれ見るたびに、やっぱこう、なんか日本人ソファー似合わないなと思っちゃうんだよね。でも、その、ハリー・ポッターの3人が座ってる姿、かっこいいんだよね。はいはい、何足長いからかな。
2: なんかありますよね。で、足組んで座って奥様になっちゃうみたいな。いいと。日本人がいるとちょっとね、なんか
0: 。なんか。でも、なんか、だから日本人ってやっぱりこう、し和芸だとするならば、はい、あ落語とか講談は、うん、講座に座ってやるじゃんか。はい、はい。日本人はずっと座って喋ってたわけだよね。はい。で、縁側とかで喋るときも、こう、腰掛けてさ、うんうんうん。やっぱ背もたれがないよね、日本っていうのは元々、もともと。確かやっぱ、線に、だから、アメトークとか見ててもあんまり違和感感じないんだよ。はいはいはい。えー、オードリー、あちこちオードリーとか見てても違和感感じないんだよ、ねあちちはい。あれは背もたれがないからだと私は思うんだよね、はい。なるほど。でもソファーに背もたれた瞬間、ダサく感じるんだよ私は。<笑>あれ何なんだろう、ね、私だけかな。不思議だなって思うんだよ。ラジオ局さ、君行くけど、だから東京 FM とか喋っててさ、はいはい、東京 FM って背もたれはある。まあラジオ局の椅子はあるか。まあ、ある背もたれないとかなんて見たことないよなそうですねでもさなんでラジオも和芸なのにさみんな椅子に座ってやるんだろうなだって日本で生まれた文化だったら、はい、もし江戸時代にラジオが生まれてたら、うん、ラジオは下に座ってやってるはずですよ、はい、んで座ってやってると思うなんで要は入ってきた時に、はい、アメリカから入ってきたものだからだよなラジオっていうのがアメリカで生まれて<笑>日本のラジオはアメリカのラジオを勉強して作ったから、はいはい、最初から日本人もラジオを作るときに座ってるわけだよね、うんうん、椅子に意外とこうラジオっていうものを考えたときに知らないことが多いんですよね我々、はい、当たり前すぎて、うん、ラジオっていつから始まったと思いますつまり放送って日本で一番最初に始まったのはいつだと思いますかいっちゃん最初は1925年なんですよ、はいうん、っていうことはあと3年で100年です
2: 、はいはいはいはい、だ今
0: 放送ってものが始まってから97年ってことですよ。うんうん、君は放送作家って職業だけど放送が始まるまで放送作家って職業はなかったんだから。はいはいはい。君の職業ができてもうすぐ100年ってことですなるほど。100年です100年か
2: 。か戦前ですよ、ね。うん全然戦前、ね、全然ね25年なんて。そう
0: 戦争が始まる15年前ぐらいからですね。うんこのラジオの中でないろんな歴史があったでしょラジオができてテレビに負けて、うんうんうん、いろんなメディアがありながら変わっていった歴史の中でテレビにとってもヒントになることが実はたくさんあると私は思ってるんだよね。それは作る方も見る方ももっと楽しめばいいじゃんっていうヒントがラジオにはいろいろあって、うんうん、私はそのあの高校生の時東京工業大学附属科学技術高校って多摩地駅の目の前にある学校に通ってたんだけど入学してボート歩いてたら放送記念碑っていうのがすごい3メーターぐらいの大きな記念碑が立っててで見てみたらその今から97年前にここで初めてラジオが始まりましたっていう記念碑だったんだよね。それを見た時にあ僕の通って僕その時ラジオ聞き始めてまだ1年経ってなかったから中3から聞き始めたからあここで最初のラジオが始まったんだと思ってラジオの歴史をちょっと勉強したことがあったんだよね、うんはい、自然にですごい初めて知ったことがたくさんあって聴取率が 100% のラジオが日本の歴史で1回あるって知ってますかへえ,ー、えそれ玉
2: 音放送と
0: かそういう話ですか日本全員が聞いたラジオなわけですそして日本全員の人生を変えたわけですね。あのラジオが終わった瞬間に戦後が始まるわけで
3: すから。
0: <笑>あの私たちはあの戦争終わった日終戦の日って何月何日で覚えてますかわかりませんか ?815 ですかそう、はい。8月15日ですね、はい。なんで8月15日なんですかだって戦い自体は8月18日とかにあの北海道の方でまだあったりするんですよソ連が攻めてきたりあだしあの最終的に書類にサインするのは9月2日の水売号っていう船の上でサインするんだけど、うん、じゃあなんで我々が8月15日を終戦の日って覚えてるかっていうと8月15日に玉音放送っていうラジオ番組があったから我々は終戦の日を8月15日にしてるんですよね、うんうんうん、で実は私たちはあの玉音放送っていうのは知ってるけど玉音放送、ラジオ番組だとは思ったことないですよね。でもあれは37分間のラジオ番組なんですよね。玉音放送から実は学ぶことがたくさんあって、でも実はそれを今、ラジオマンもあんま知らないっていう。うラジオがどう生まれて、何があって、で、今、その、ラジオだって心と心が近くあるっていうふうになったのかっていう流れをちょっと喋ってみようと思うんですね。うん、じゃあ、一般大衆に音楽やニュースなどを聞かせるいわゆる現代と同じラジオ放送っていうのを最初にやった国はどこだと思いますかえー、それもアメリカなんじゃな
3: いですかアメリカですね、はい。一
0: 番最初にアメリカが,がラジオを作るわけです。うん、っていうのもまず1914年頃から世界の第一次世界大戦があって。で、第一次世界大戦が終わったら、その戦争で無線を使ってたんだけど、うん、その不要になった軍用の無線機などの部品がマーケットで売られるわけです
2: 。ほうほうそうな
0: ると、無線のオペレーターとかエンジニアっていう、こう、無線の技術を持った人が、それを買って、いや、一般人に戻った後、趣味として、無線を使うわけです、うんうん。いわゆるアマチュア無線ってやつです。はい、こういう人って今じゃわかりにくいけど、なんか電波拾うだけで楽しかったらしいんだよ
3: ね。
0: な、なんかなったみたいな。で、多くの人が、アマチュアたちが手作りの実験局を運営して、自分の家にラジオ局みたいなちっちゃいの作って、うんうん、なんかなったなった、んか喋れたの電波に乗せられたって言って楽しんでたらしいんだよね、うんうん、今から100年前に。で、そんな中の一人だったのがコンラッドさんって人で、はい、この人がアマチュア無線愛好家なわけ。で、このコンラッドさんっていうのはウエスティングハウス社ってところで働いてんだけど、はい、このウエスティングハウス社っていうのは交流発電機の会社で、最新の真空間送信機を使うことができたんです。だからコンラッドさんは、そのなんか趣味で電波を発信してたの家からでこの発信していた放送はただ喋るだけじゃなくて音楽とかも載せて作ってたんだってしたらこのアマチュア無線仲間から「コンラッドの放送は楽しいよな」って話になったんだって「コンラッドの電波受信すると音楽聴けちゃうもん」みたいなで楽しくなってきてその話題あ噂が広まって全然アマチュア無線とか詳しくない人でもコンラッドの電波を受信したいって人が出てきたんだって。コンラッドの、だから、個人でやってる放送楽しいよねって,って、はいはい。で、それがだんだん広まっていくのを見た、このウェスティングハウス社のウェスティングハウスさんは、このコンラッドの放送をもっと面白くしたら、聞きたい人がもっと増えるはずだよねって。そしたら、この電波を受信する機会が売れるんじゃないか。これはビジネスチャンスじゃないかと思ったっそこで、1920年にウェスティングハウス社が国の認可をもらって放送局を作ったんです。KDKA っていう。はい、で、そこでラジオを放送を始めた。つまり、えー、例えてみればゲーム機を買ってもらうためにソフトを無料でプレゼントしますみたい
3: な、うんうんうん。
0: そうすると無料でプレゼントをうちの会社からするんで、うちの会社のゲーム機買ってくださいみたいな感じで、うんうんうん、ラジオ放送を無料でするので、ラジオの受信機買ってくださいっていうビジネスを始めた。これが世界で初めてのラジオ。それが1920年アメリカではもう102年
3: <笑>
0: ラジオの放送が始まったってことですね立ってから始めて,いってから立ったってことなんですけども結果的にこのビジネスはあんまりうまくいかなかったんだってっていうのもラジオの受信機っていうのはそんなに難しい機械じゃないから他の会社がその機械作ってコンラッドの作った番組聞くようになっちゃったんだってなるほど。会社が出してるラジオの受信機は、ラジオの番組作っている制作費も合わせての受信機の値段でしょ、うんうん、だけど他のとこはその番組作ってないんだから、もうちょっと安く作れるわけだよね。うん、したら、一般の家庭でじゃあコンランドの放送聞きたい。だけどコンランドの会社から買うと高いから、他の、じゃ佐藤の会社から買おうみたいな。うんうん、でも佐藤からすると別に放送を作る手間とかかけてないから、買ってもらって大儲けみたいな。そうするとコンランドの会社は無気ってなっちゃうよね。はいはいってことでこのビジネスはうまくいかなくなった。このため、レコードなどを提供するレコード店から広告料を集めるようになったんだって。つまり、広告放送による民間放送に移行していったっていう歴史があるわけですね。で、アメリカでは放送局の数が、この1920年から4年、経った1924年で、いくつになったと思ういくつのラジオ局ができたと思うええー、でもそんな、あれですよね。ね10とかですかそう。500なんですね。ええー。要は、4年間で500曲になるわけです。何、0個のラジオだったのが、ラジオなんてもんがなかったところから、一気になんか楽しいってなるわけです。はい、要は、家の中で知らない人の声する、はいはいはいはい。今の私たちからすると想像しにくいですけど、はいはいはい、それまで無音なわけですよね、うん。家の中で聞ける話ってのは、家族の話だけですよね。遊びに来た友達とか。はい、じゃなくて、全く他人のなんか面白い人の話が聞けるわけです。うん、これ楽しいっつって、当時アメリカにはフォードっていう車の会社があるけども、はい、そのフォードの大量生産の方式を使ってラジオも大量生産したんですんでラジオ局もそれに比例してたくさんどんどんできてってでまたラジオもたくさん作られてっていうのが1920年代のアメリカ、うんうん、1920年代前半のアメリカっていうのはとにかく景気が良くてロワリング 20s 狂乱の20年代って呼ばれる時代なんだって。だから消費者もとにかく購買意欲が高かった。新しい文化、ラジオ、聞いたことない、買っちゃおう、みたいな。がすごかったらしいんですよね。一気に一大産業となった。こうやってアメリカでラジオが始まったのが1920年。それを追いかけるように2年後、1922年にはフランス、イギリス、ドイツ、ソ連でラジオ放送が始まる。で、これらの動きに合わせて各国でラジオが生産されるわけです。1924年までにはヨーロッパの主要国、とオーストラリアニュージージランドでも放送が始まった、うん、アメリカとそれ以外の国アメリカとヨーロッパの国々の違いはアメリカは要は民間放送から始まってるわけです、うんうん、コンラッドの会社が始まってそこから4年間で500曲に広まるっていうのは、うん、広告収入を得て民間が始めてるラジオ放送、うん、だけどそれ以外の国は全部公共放送ラジオ局が1局だけです、うんうんよく、どっちが当たり前だと思うアメリカの方が意味わかんなくないだって、特殊ですよね。適当なもん。だって、500曲なんて<笑>、ラジオ局になっちゃったら4年で。そうです、ね、何話してるかわかんないじゃん。適当なこと放送されたらたまったもんじゃないよね。ね、いわゆる放送の免許みたいなのが
2: ね。ね、ま。まずだって、そのルールもなんもない,い,、はい。そう、そういう
0: ことなんだ
3: よ
2: 。無法じゃみたいな。
0: でも、アメリカはとりあえずやっちゃおうってことなんだよ、ね。<笑>へやってく中でみんなで競争してく中で気づったらいいじゃんって作り方。このアメリカ的な考えってマジで意味わかんない。YouTube もそうじゃん<笑>、はい。一つ一つテレビ番組作るよりもみんなでたくさん作って面白いのがありゃいいじゃん、はい。この考え意味わかんないよね。<笑>だけどアメリカはそうやって始まって、はい、それ以外の国は一つの国に一つのラジオ局、はい,い国営放送っていう作り方でラジオの文化が始まるわけですね、はい。で、こんな世界各国のニュースが伝わってきて、日本でもラジオをやりたいねって話になっていくわけです。うんじゃあ日本の流れ見ていきましょう。日本は、その、最初、政府がラジオ始めたいねってことになって、アメリカを調査したんです。要はラジオの始まった国であるアメリカの文化を勉強したんですね。で、アメリカの放送制度を視察した結果、じゃあ日本でもアメリカと同じように、民営でやろうってことになったわけです。
2: はい、はいはい。
0: 民営のラジオ局をいくつもスタートさせよう。うんうん、で、そこで最初に手を挙げたのは新聞社なわけですね。うんうん、その時に日本にあった唯一のメディアが新聞ですから、うん、確かに新聞社がそのままラジオをやるのが自然だと思いませんか、うんうん、ラジオが情報を伝える手段であるならば、うん、現存する唯一のメディアである新聞社がそのままラジオをやるっていう流れは自然ですよね。うん、だからじゃあ新聞社がいろんな新聞社がじゃあうちでラジオやりますっていろんなこう試験放送局みたいのを作ってたんだって、うん、で政府もそれで話を進めていた日本も民間でどんどんやっていこうってそんな時に大きな事件が起きてしまうんですね1923年に日本の歴史で最悪の自然災害である関東大震災っていうのが起きるわけです、うん、でこの関東大震災の結果死者行方不明者は10万人以上出てしまってですよね、うん、で当然この時新聞を発行できないわけです。で電報も打てないし電波もつながらない、うん、こんな中で横浜港に止まっていた大きな船舶から撃たれた被害を伝える無線っていうのがいろんなとこ回り回って海外へと伝わったんだって。うん、でこの地震関東大震災の被害っていうのが無線によって電波によって海外に早く伝わって。海外からの援助物資が迅速に届くきっかけになったんだ。これもあって、やっぱ電波すごいなっ、
3: うんうん、やっ
0: ぱラジオ必要だなっていう動きになったのと同時に、うん、あの、その新聞も雑誌も発行できなくて、情報を伝える手段が途絶えてた中で、こういう時ってデマが広がるんですよね。
2: はいはいはい
0: 。でデマが広がる。だから我々も東日本大震災の時とか、うん、あいろんなデマが広がりましたけど、うん、この関東大震災の時は、朝鮮人が井戸に毒を入れたとか朝鮮人が日本人殺してるっていうデマが広まって、うん、日本人がこう何百人っていう朝鮮人の方々を暴行したり殺人してしまったんですね、うん、つまりジェノサイドが起きてしまったわけです、うん、でそれを受けてやっぱりデマを防ぐ手段としてもラジオが必要じゃないかっていう情報があればこんなデマが広がらないわけだからということでラジオを求める声が強くなったのだけれどもやっぱり正しいニュースが必要だってことになった、うん、そうなったらたくさんの民間の放送局を作るよりも政府が決めた一つの放送いわゆる公共放送が必要なんじゃないかってことで日本は公共放送一局でスタートする流れになるんですね、うん、でそこで1925年、えー、地震から1年半たった1925年の3月22日にえー、今の田町駅の前のところにあった東京高等工芸学校の図書館、うん、図書室を改造してそこをラジオ局にして、うんえー、一番最初に放送したのが JOAKJOAK JOAK こちら東京放送局でありますっていう文言を放送したのが1925年3月22日、うん、今から97年前ということですね。でこれをううように6月1日に大阪放送局が開局7月15日に名古屋放送局が開局っていう日本で東京大阪名古屋に3つのラジオ局がオープンしたんですねこれが1925年なんですけど最初はラジオって聞くのにお金かかってたって知ってますか
2: ええ召集料が
0: かかるんです、はい、月額1円<笑>当時の小学校教員の初任給が45円だったので、はい、今でいうだいたい 4,400 円ぐらいえー、ラジオ1曲聞くのに 4,400 円は今じゃ考えられませんよね、はい。でも最初はそうだったわけですね。で東京大阪愛知で放送開始するんだけれども、まあ、やっぱりそこの近くでしか聞けないから、うん、地方だと富裕層しか聞けないつまり高いラジオを変える人だけが地方では聞くことができたっていうツールだったみたいなんですよね。うん、でもそうやってラジオが始まるわけです。当時時ののの日本のラジオっっていうのは今だったら13時からか番組があって、はい、それが2時間の番組だったとしますよね。お昼の1時から3時まで。で<笑>、3時から別の番組がありますとするよね。15時から。<笑><笑>そしたら、その13時からの番組は、何時何分までやる大体あ
2: れですよね。2時57分とか。そういうことだよね。はい、
0: 要はギリギリまでちゃんとやって、はい、で、CM 挟むなら CM 挟んで、時報があって、3時から新しい番組が定時にスタートされて、はい、日本のラジオはそうじゃなかった日本のラジオはに1時間の枠でも20分しゃべって時間しゃべること終わったらあと40分無音へえでまたまた逆に1時間の枠なのにしゃべりたいこと重なっちゃって次の番組までかぶったとしても OK、はいはい。そんなだって時間に縛られたくないもん、はいはいはい、僕たち日本人これが日本のラジオの始まり。えー、確かに日本って、その花火について調べたことあったけど、はい、昔は花火一発打って、その後打つまで45分かかってたみたいな
3: 。一、はいはい
0: 、回打って、次打つまで45分ぼーっとしてるみたいなさ。はい、みんなで何でも待てるってわけだよね。うん、で、そのスポンサー、花火のスポンサーがついたら、もう夜明けぐらいまでどんどん花火ずっとやっちゃうみたいな。スポンサーつかなかったらもう終わりみたいなさ。なるほど。な,どなんかルーズ,ルーズとは違うんんだだけど<笑>、はい、大らかなんだよね、はい、別にしゃべることなかったら終わりにしていいじゃん、はい、2時間しゃべれないよそんなに15分で終わりますみたいな<笑>そこは大げさかもしれないけど30分の枠を15分で終わったら残りの15分は何も流さないし30分の枠で45分しゃべっちゃったら次の番組が遅れればいいじゃんっていうのが日本のラジオだったわけです<笑>でも今はどうかっていうとさっきかずちゃんが言ってくれたみたいにこう定時に始まるでしょ、はいなぜそうやって定時に始まるかっていうのもこの後の歴史の中に出てくるわけです。はい、時報時報っていうのは昔からあったらしいんだよ。標準時間に従ってストップウォッチを見ながら人間がチューブラーベルを鳴らすんだって。チューブラーベルって何か知ってますか知らないです。チューブラーベルっていうのはあの喉、はい、自慢。はいはいはいはい、はい。歌自慢喉自慢
3: 。喉自慢でなん
0: か鳴らすのあるじゃんかね、はい。ありますね。まあ,あれ鳴らすのはなんかパイプみたいなのがたくさん並んでるでしょ。はい、あれがチューブラーベル。へえ。あれをだから1本、はい、あのたくさんあるのを1本、こう、べって、なんか、上から連れ下げられてて、はい、それを、ストップウォッチ見ながら、こう、鳴らす。でもなんか、時計見ながらだから、時計見ながら、このハンマーみたいなので、チューブラベルカーンってやるから、時々空振ったりしてたらしい。<笑><笑>そんくらいの、そんくらいで日本のラジオなんで
2: 。ルーズラン、ね。そうなのか。は
0: い。オーラかっていう。か。オーラか<笑><笑>それが日本の始まりだったわけです。はいこうして1925年にスタート、東京、大阪、名古屋でスタートしたラジオだったんだけれども、この頃イギリスの公共放送局である BBC がイギリスの全土に放送局を設立してどこでも受信できるようにしたんです。つまりイギリスのどこにいても BBC が聞こえるようにした。これを見て日本の政府もこれがいいやってなったんだって。大阪、名古屋、東京でそれぞれ違う放送するんじゃなくて、うん、日本の全国同じこと流せばた方がいいよねってなって、うんラジオ局は結構反対したらしいんだけども1926年この大阪名古屋東京全部合わせて日本放送協会っていうのが設立されたの<笑>この日本放送協会っていうのが何ですか ?NHK す、ね、そうですね頭もちょっと日本放送協会、はい、だから今の NHK の受信料の始まりがこのラジオの受信料ですよねなるほどだから3つの放送局が独立して活動していたのはたった最初の1年半ぐらいってことですね、うんで、そこからどんどんと1930年には福岡、1931年には岡山、小倉、新潟、秋田、函館、松江、高知などの全国に放送局ができるんだけれども、うん、これは全部東京と同じことを流す放送局、うん。日本全部で同じこの日本放送協会の内容を流すってことですね。はい、一部のローカル番組を除いて。うん、で、そこからまた1年後、1931年には東京で第二放送が始まったんです。第二放送っていうのは今で言う NHK 第一と E テレみたいにはいはい、はい。はい二つの放送、放送を流すっていうことが始まったんですね、うん。これを二重放送って言うんだけど、これが革命的だったらしいですよ。二つ聞く選択肢できた。なるほど。みんなびっくりしたって。え、選べんの。<笑>ラジオって言ったら一個じゃないんだみたいな。ところから始まって、だんだんと東京だけじゃなく、大阪や名古屋でも第二放送が始まって、今から聞くと別に。今は我々何個でも選べるから、うん、だけど、本当にこう一個選べないところから二個になって選べる。っってなった時ラジオ好きのの喜びっっっててははすごかたたらしいよ俺たちは選べるんだラジオってなったらしい。<笑>でそこからどんどんと全国に放送が広まっていって第2放送も全国で聴けるようになっていったみたいなんですねでいよいよ聴衆率 100% のラジオのところまで来るわけです、はいえー、1941年の12月8日に朝のニュースでラジオで臨時ニュースがありますって流れるわけですね、うん帝国陸海軍が米英軍と戦闘状態に入れるつまり日本軍がアメリカイギリスと戦争を始めましたっていうのを国民はラジオで知るわけです、うん、ああ戦争始まったんだなっていうわけですねでやっぱ戦争始まると今のそのコロナのニュースをみんなテレビなどにかじりついて見るように何か非常事態になるとメディアへの関心が高まるわけです、うん、そうしてさらに国民のラジオへの興味が集まったわけですねでそこから4年弱戦争が続くわけですけれどもそのラジオは正しい情報放送はしなかったわけですね、うん、要は国の監督のもとで国が報道してほしい内容だけを放送した、うんまあ、それ以外できなかったわけですつまり国はラジオをプロパガンダの道具として利用してラジオはそれを断れなかったんですね、うん、ラジオマンも辛かったと思いますけどね、えー、だから戦況がどんどん悪化実際はしてても国民はあそうは思わなかったわけですね、うん、のほとんどは。まあ、だって、ラジオで勝ってるって言ってるし、うん、新聞でも勝ってるって言ってるしと思うわけですね。そんな中で、1945年8月10日に日本政府は、8月に落とされた2つの原子爆弾のこともあって、うん、降伏を決意するわけですね。うん、で、ポツダム宣言っていう,こう降伏勧告を受諾することに決めるわけです。で、8月10日に受諾を決めて、8月14日にそれが決定するんです。相手から認められて、うん。じゃあ日本は負けるんですねってことになるわけです。うん、この8月14日から15日にかけて、日本の一番長い日が始まるわけです。うん、この戦争の負けは決定したけれども、国民はまだ知らない
3: と、うん。
0: じゃあこれほどのことをどうやって伝え、伝えますかってことになるわけです。うん、で、決まったのはラジオで伝えようと、うん。今から24時間後の8月15日お昼、正午のニュースで、日本が負けたことをラジオでで伝えようって決まるわけです、うん、じゃあ、ラジオ番組を作ろうってこっからなるわけです。うん、じゃあ、作家である笠倉くんはどういうラジオ番組を作りますか日本国民が300万人以上亡くなっているこの戦争の終わりの番組をどうしますか、うん、実際にいるわけですよ。この玉音放送をプロデュースした下村さんって人がいるわけです。この人がだから放送作家となって書くわけですよ、台本を。考えられますかここから他にもラジオマンたちがどうにかして作んなきゃいけないと思うわけです。じゃあ誰に伝えてもらうんですか、この情報。アナウンサーですか陸軍の大臣ですか海軍の大臣ですか総理大臣ですか弱いんですよね、うん。この誰が言っても国民は信じられない。うん、じゃあ誰となると天皇陛下しかいないわけです、うん。天皇陛下が伝えてくれるならば国民はどんな信じられない内容でも受け止めるだろうと思ったわけですね。うんうんうんうんでもさ、天皇陛下用のラジオの台本書ける。<笑>私は無理ですよ。考えられない。でも書かなきゃいけないんです。すしかも、リミットは24時間ですよ。<笑>あんまり玉音放送をラジオ番組だと思ったことないでしょ。そうです、ねで。だけど、正真正銘のラジオ番組なんですよ。でしかも、8月14日の夜の時点で、明日のお昼に天皇陛下からお言葉があります。ラジオで。だから必ず聞いてくださいっていう予告がされるの、うん。で、この時点で国民のほとんどは天皇陛下の声って聞いたことないんですよ
2: 。はいはいはい、は
0: い。要はテレビなんてもちろんないし、うん、ラジオで喋ったこともないから、うん、生まれて初めて、であの一般参賀とかもないから、一般参賀って正月の,あの,のはいはい、あの戦争終わったあとだから、じゃ姿すら、もう。姿は多分、あるんですかあれじゃない、新聞で見たことあるんじゃないかな。でもどうなんだろう私もそこを、うんうんうん、ちょっと調べたけど分かんない多分あると思うな、うんんうん。ただ声はないんだよね。はい、だってほら、新聞じゃ声分かんないからで、ね。で、国民は負けるだ、もう降伏したなんて思ってないから、その予告聞いた時点では、うん、天皇陛下の声聞けんの楽しみだなって思ってんだっ
2: て。あー。だ
0: からなんかちょっとポジティブな
2: 。はいはいはい。
0: なんかいいニュースあるんだな、み
2: たいな。なるほど
0: 。で、君は台本書かなきゃいけないわけです。<笑>でも、じゃあ天皇陛下に、はい、その時 NHK のラジオ局があったのは内幸い町って、まあその日比谷公園の横だから皇居のすぐ近くではあるけど、はい、ラジオ局に来てもらうんですかそんなことはできませんもんね。無理だよね。はい、わざわざ皇居、江戸城から出てきてもらって、はい、ラジオ局の狭いブースに。うん、天皇陛下に急触れないでしょう<笑>そうですね。だから、はい、放送は生放送だけど、天皇陛下のお言葉だけは録音にしようと思ったわけです
2: 。はははは録
0: 音にしたかどうかなんて、ラジオ聞く方はわかんないわけですから。かね、だから、天皇陛下は皇居内で、宮内省内でいてもらって、うんうん、そこにだからラジオマンが機材持ち込むわけです。<笑>録音技師たちがマイクだの、レコードだの持ち込んで録音して、うん、で、翌日、生放送の中で流そうっていうプログラムになったわけですね。うんうん、なるほど。でそこから時間の流れで言うとすごくもう本当日本の一番長い日っていうぐらいで大変なことになるんだけれどもそのまずじゃあ天皇陛下に話してもらうのは終戦の「証書」っていう「証書」っていうのは「見ことのりの書」って書くんだけどいや天皇陛下が出す公文書のことなんですよね。はいはい、でこれをじゃあ文言を閣議決定しなきゃいけなくて、うん、いろんな大臣だな総理大臣だなまずそれが手間取ったんですねそれが手間取ってもう14日の午後11時にまでかかっちゃったんだってだから天皇陛下起きててもらわなきゃいけないわけだよね、はいはい、ちょっと文章遅くなってるんでちょっと待っててくださいっつって、うん、でもってその時は立ってマイクに向かって喋ってもらう形になるんだけど、うんうんうんでその少々読んでもらった時間が4分半、はい、で4分半喋ってもらってでもレコードだからもしかしたらうまくいかなくなって翌日なんか調子悪い時困っちゃうから、うんうんうん、言えないでしょだってその翌日になって「すいませんちょっと調子悪かったんでもう一回録音させてください」って天の陛下に言えないから2回録音したんだって2テック4分半のレコードを2テイク分録音したこれが玉音。天皇の言葉、あ声のことを曲音って言うんだけど、は曲、い、音のレコード。だから曲音版って呼ばれてるんですね。はいはいはい、で、今日のこの曲音版ができたわけですけども、これができたのがもうだから日付変わった後ぐらいだと思うんだ。で、15日になった。放送まであった残り12時間。ってなった時に、こっから大変な事態に陥るわけです。この曲音版をめぐった命がけの争奪戦が始まるわけです。はい、っていうのも、陸軍の一部の将校の中では、まだ戦争に勝てると思ってる人もいるわけです。はい、つまりもう降伏してんだけど、本土決戦をしようと。沖縄での本土決戦はあったけど、要は本州での本土決戦をしよう。だから戦争終わらしちゃダメだって思う人がいるわけですね。はいはいはい、じゃそういう人はどうすればいいか。でも、漁港放送があと12時間後に流れてしまったら、本当に終わってしまう。はいうん玉音版を破壊しようっそこで、その陸軍の将校などの一部の人たちが皇居内に乗り込んで、この玉音版を探すわけです。で、ちょうど録音が終わって出てきたばっかの,そのラジオマン、えー、録音技師とラジオの台本書いてた下村さんを監禁して尋問するんですね
3: 。えー、どこに
0: 隠したって、その玉音版はどこだって話になるわけです。だけど、それに答えないわけです。でその中でどんどん探していってでも全然見つからなくてでその途中で何人か殺したりもするわけです、えー、必死ですからねこの絵師団長を殺害してこの絵師団っていうのはその皇居内の警備などをする軍のことなんだけど、はい、でその近衛師団長を殺害して偽造の命令を出してこの絵師団っていう軍隊を動かして皇居を占拠するんですね。はい、それでも玉音版が見つからなくて、はいで、困った、その、将校たちは、うち、幸い町にある、その、ラジオ局も占拠するんです。はい。ラジオ局乗っ取るんですよね。で、漁、あの、漁港版はどこだと、はい。放送させないぞって言うんだけども、他の軍隊が来て、それは鎮圧されてしまう。はい。で、結果的に、その、首謀者だった畑中さんっていう33歳、今私と同い年の方は、ディストルでもなんとか玉音版が守られて朝のうちにラジオ局に運ばれてお昼の12時定時から放送が始まったっていうのがこの玉音放送の始まりそしてここから始まる37分間の番組が我々の知ってる玉音放送っていうものになるわけです。はい12時にまず時報が鳴ってだからチューブラーベルを誰かが鳴らすわけですね、はい、これは空振りできないよねちゃんと鳴らしてでそこから NHK の和田アナウンサーが「ただいまより重大なる放送があります全国聴取者の皆様ご起立を願います」っていうわけですでもってそのあと下村さんってこのプロデュースした人がこのあと玉音が流れますって挨拶をするんですねでした後に「君が代」が流れて、はい、君が代の放送があった後いわゆる少々の「録音版音版版が再生されるわけ4分半で4分半流れてでまたそれ終わったら「君が代」が演奏されてで下村さんってプロデュースした人が慎みて「天皇陛下の玉音放送終わります」って言った後に改めて和田アナウンサーっていうこの NHK のアナウンサーがもう一度その天皇陛下が読んだやつを読み直してレコードちょっと音質が悪いから
2: なるほどなるほど
0: もう一度読み直してでポツダム宣言っていうのはどういうものでで、うん、終戦したんですよっていうことを説明して番組が終わるこれが37分間なわけです、うん、このラジオが終わった瞬間日本のし戦後が始まるわけですね、うん、でその後15日後にマッカーサーがやってきて9月2日に幸福文書に調印して日本は連合国の占領下に置かれるわけです、うんだからもう好き勝手に今までラジオも日本政府の下で監督下であったけどもそんなことはできなくなったわけですね、うん、じゃあラジオはどうなったと思いますつまり占領軍にラジオはやっちゃダメって言われたらラジオはやもうできないわけですよね、はい、だけど占領軍はラジオやっていいですよって言ったんだってその要は放送を民主的な内容にするように指導されたんだけども、はい、ラジオはやっていいですよって言われたんだってただしアメリカのやり方を入れれてててくだださいっっ言われたん,だってん今までのように好きな時間にやってしゃべることなくなったら終わってとか時間はみ出しても続けてとかは,、はいはいはい、なんかちゃんとしてないじゃんってことでデロアワー方式つまり1時から始まって3時までって決まってたら3時までに終わって3時からはちゃんと新しい番組が始まるっていう今のラジオの形にこの終戦の時からなったんだって。うんうんなるほどだから今の私たちのラジオの文化っていうのはこの時から始まってるわけですね。はい、でそこから戦後が始まって占領軍の人たちが日本に入ってくるときアメリカのラジオとか持ってるわけですね、うん。そうするとアメリカの技術力が分かるわけです。すごい性能のいいラジオ持ってるから。うん、でアメリカってすごいなってことでアメリカのラジオを修理したりしながらその技術を貪欲にエンジニアたちは吸収していったわけですね。うん、で終戦から6年後の1951年に日本でで初めての民間放送局に免許が与えられたわけですそれが関東だとラジオ東京今の TBS ラジオ、はい、いや日本文化放送今の文化放送なわけです、うん、関西だと新日本放送今の毎日放送だったり朝日放送だったりっていうのが1951年のわけですねでそこからだんだんと全国に民放のラジオ局っていうのが広まっていくわけです、はい、今から、えー、70年前ですねで民放ができたらどうなりますか民放ができたことによって今でも続くあの争いが過程で生まれたんです。何です
2: チャンネル争いです<笑>、はい。
0: 新たな争いが始まってしまったんですね、はい。今までは1曲とかしかなかったから、はい、別に聞きそれしかなかったのが民放ができたことによってラジオを聞く人がちょっと楽しくなってきたので、ねうんうん、え民放の作るラジオ面白いってなるわけです。音楽あり笑いありだみたいな。うんでだんだんと、えー、ラジオ自体本体の値段も安くなってきて1952年に松下電器今のパナソニックから出た製品の広告のキャッチコピーはラジオは一家に2台時代って書いてあるんですね
3: 、はい、
0: ラジオはそれまで一家に1台で足りてたものだったのにだんだんと民放ができて選択肢ができたことによって、えー、2台持ってた方が楽しいですよみたいな話になってったらしいなるほどで1957年に FM 放送がスタートしてアメリカではもう16年前からスタートしてるんだけど。うん、で、FM がはじ、えー、1958年に東海大学が開局した FM ラジオ局が NHK 以外で初めて始まったの。うんうんうん、これが FM 東海っていうんですけど、はいはい、これが今の何ですか今の東海ラジオ。違うこれが今の東京 FM 東
2: 京 FM なんですかへ<笑>えー、東海なんだ<笑>そう知らなかった東海大学
0: が開局した試験放送
2: はいはいはい
0: これが民放最初の FM 局なんですはあで1958年にテレビの全国放送がスタート、はい、でテレビの普及率っていうのがすごくて3年後の1961年にはテレビの世帯普及率家にテレビがある確率が 50% まで上がったんだって、うんうんそれに対してラジオの新規加入数っていうのはどんどん減っていったらしいんですね、うん。極めつけだったのが1964年の東京オリンピック。うん、家庭の娯楽の中心はテレビに移りラジオはゴールデンアワーの主役から降りることになったわけです。うん、つまりラジオができた1925年から約30年かけて、うん、ラジオっていうのは茶の間の主役だったんだけどもテレビに負けてしまったわけですね。うんだけけどもラジオは死ななかったわけです、うん、確かに、えー、テレビにゴールデンタイムの主役の座大衆のメディアとしての座は奪われたけれども何とかして生き残ろうと思ったラジオマンたちはラジオのリスナーを性別年代職業などで細分化して研究したんですね、うん、それぞれの聴取者層に向けた番組編成を考えたんです、うん、それまではこう大衆に向けた番組だった今のテレビみたいな番組構成だったのを昼は主婦がよく聞いてるらしい。じゃあ昼は主婦向けにしよう。夜はナイターやるといいらしい。プロ野球のナイター中継をしようみたいな。うんうん、じゃあ深夜はどうしよう。今までは放送休止で放送してなかったけれども、テレビは放送しているこの深夜こそチャンスなんじゃないか、うん。じゃあ深夜は誰が起きてんだってなった時に、ちょうど第二次世界大戦が終わった頃、1947年から49年にかけて、ベビーブームってのが起きて、うんうんうんだから今74歳かか75歳の人たちは段階の世代と呼ばれるんですね。うんうん、この人たちは約689万人ぐらいいるんだけど、この世代が日本の歴史で一番人口が多い世代なわけです。うん、この世代をラジオに取り込むことができたら生き残ることができるってラジオマンは考えたわけです。うん、で、1967年っていうと、この段階の世代が17、18歳になって、つまり働くために東京に出てきたりする頃だってことを研究の結果わかるわけですね。家を出て東京に来た人は何を考えてるかって思うと孤独感を抱いてるわけです、うんうん。家から出てきて寂しい。だけどもなんかワクワクすることもしたいとも思ってるわけです。うん、じゃあ、このテレビの放送していない夜中に若者たちに向けて番組を放送したらどうなるだろうって言って始まったのが1967年日本放送の「オールナイト日本、うん、同じく1967年 TBS のパック・イン・ミュージック、うん。1969年文化放送の「セイ・ヤング」っていう、うん。若者向けけのの番組ってのが始まるわけですね FM 東海ではジェットストリームが始まるわけです。うん、で AM 放送の深夜ラジオっていうのは今までラジオは大衆に向けて喋っていたけれどもそうじゃなくてパーソナリティと呼ばれる出演者がリスナー一人一人に話しかけるようにしたらどうだろうかと思ったらこれが当たったわけですね。うん、つまりラジオは大衆のメディアとしては負けたけれども一人一人の結びつきというところに活路を見いだしたわけです。うんでこの頃からトランジスタラジオってものが発明されて真空管からトランジスタに変わったことによって一個一個のラジオが小型化そして安くなっていった、うん、だから地方から出てきた若者でも買えるぐらいの値段になっていったわけですねそこからテレビはどんどん大きくなっていってラジオは聞く人が少なくなっていったけれどもその一つ一つの層にピンポイントに当てた番組ってのが、うん、生き残りを図ったわけですその後1970年代になってラジオカセットいわゆるラジカセがヒットして、うんだだんだん若者が富裕層じゃななくても車にに乗れるようになったじゃあデートをするときに重要なのは何かって言ったら車の中で流す音楽だってことになるわけです、うん、じゃあそうしたらどうするかっていうと FM ラジオからエアチェックしてオリジナルテープを作ることが流行ったんだって、はいはいはい、このラジオから流れてくる音楽を録音することをエアチェックっていう、ねうんだよねだから私がそのなんだ紅白でやったようなことだよね、はい、だからこのあらかじめ何の番組がいつ流れるっていうのを知るためにはあ,あらかじめ知っておかなきゃいけないってことで、うん、FM 雑誌っていうのが流行ったんだっていわゆるテレビジョンみたいなもの、はいはい、テレビ番組版の、F、ラジオ版みたいなのもともとあってこの時間から流れるってことでその時間にカセットを入れて、うん、で今から流れるよって時に録音ボタンを押して、うん、それで終わったら停止ボタンを押してたわけですだからつまりはこの時の FM っていうのは絶対にイントロでパーソナリティがかぶって喋ることもなければ、うん、アウトロ曲の最後の一音が終わるまでパーソナリティがしゃべり始めることもなかったし、うん、急に始めたりもしなかった、はいはい、これが FM 東海、うん、今の東京 FM この間スクローブロッキーってても今はイントロでもしゃべるし
3: 、うんうん、曲終わ
0: りが長かったらそこでもかぶせてしゃべるじゃないですか、はいはいはい、でもそれはだから文化が変わっていく中でまた進化していったってことですよねで1979年にはソニーから再生専用小型ステレオカセットプレイヤーウォークマンが発売されて、うん若者はカセットという小型のメディアに入れた音楽を外に持ち出してヘッドホンで歩きながら聴くようになったわけです、うん、今から40年前。で、70年代末を過ぎて、82年になると CD が発売されて、うん、CD レンタルって業種が生まれて、CD からカセットが作れるってことになると、エアチェックをする必要がなくなるわけです、うん。CD から作れるからねってことで、だんだんエアチェックという文化がなくなった、イコール FM 雑誌という文化もなくなった。うんでもラジオはどんどん生まれ変わっていって、1982年から民放 FM 局が開局した、正式に。FM の多局化が始まったわけです。うん、そこで1985年に始まったのが FM 横浜だったりするわけですね、うんうんうん。だから、でもこの時にはもう CD ができてるから、エアチェックをするためのラジオではないわけです。はいはい、だから別に被って喋ってもいいってこと、うん。だから、東京 FM は最初エアチェックをやるような局だったけれども、その後にできた FM 横浜や、JWAVE といったラジオ局はその役割は行っていないってことです、うん、つまり流すことによって雰囲気が良くなる聞き流すためのラジオとして始まったのがこの FM の多局化以降ということになるわけですね、うん、で1988年の終わりぐらいになるとだから私がそろそろ生まれるんですけど、うん、昭和天皇が体調を崩すんですね
2: 、はいはいは
0: い、でそうしたら NHK は深夜でも天皇陛下の容態を速報するようになったんだって世、うん、の中はちょっと暗いんだけれどもそのラジオっていうのは大体夜の12時から朝の6時までは休止時間だったんだけどいつ何があってもすぐ放送できるように NHK では24時間放送にしたんだって<笑>だから従来この放送終了時間だったところは静かなトーンでニュースを流したり音楽を流したりしてたんだって、はいはい、この静かな深夜放送っていうのが中高年層に好感を持って迎えられたんだっ
3: て、うんうん
0: 。だからこの後、1989年1月7日に昭和が終わって、で、1月8日から平成が始まって、1月とか日に私生まれるんだけど、この年から始まる深夜放送が何だと思いますかつまりこの NHK の夜静かにやるのが受けた、はい。深夜放送っていうのは若者向けのものだと思ってたのに、うんうんこの天皇陛下の容態を伝えるために始まった静かな放送が中高年に受けたわけです。はい、あ夜眠れない日中高年に向けて作る番組あった方がいいんだなって言って始まったのがラジオ深夜便ですあはいはいはいはいはいだからラジオ深夜便だけ静かなんですよ。なるほどなるほどあれはこっから始まってるんですね。トーンがね,ね偶然の産物なんですはいだからこうしてラジオの文化っていうのは進んでいってで、まあ、ああそこからは2001年に、まあ、iPod が出て CD の売り上げ落ち始めて、うん、で2007年 iPhone 出て2011年にラジコ始まって、うん、同じ年にラジルラジルが始まって、うん、で今になるわけです、はい、メディアっていうのは常に競争を繰り返してきた中でラジ,ラジオが放送って中では一番歴史が日本では長いけれどもじゃあその中でずっとラジオが生き残ってきたのは淡々とした道だったかっていうとものすごく長い道の中で負け続けた歴史っていうのがあるわけです、うん、ラジオは生まれて30年で負けてそこからはずっと負けた中で生き残ってきたわけです、うん、そこから60年ぐらいはテレビが勝ちっぱなしだったわけですよねそこになって今ネットという新しいものが出てきて、うん、テレビマンたちはちょっとどうしようってなってるわけですね、うんラジオはテレビに負けた時、まあまあ潔かったというか、まあ負けるよねって感じだったんだよね。はいはいはい、まあ30年だしっていう。やっぱ長く、勝ってる時間が長ければ長いほどそれはちょっとうろたえるのもわかるよね。うんうん、やっぱ徳川は400年続いてから倒れるって大変だったわけだから、うんうん、テレビ60年も頑張って1位だったのがネットに取られるかもってなったらやっぱ、あわあわって今みたいになるのもわからんではないよね、うんうん。だけど、やっぱりそうなった時に、テレビがこれからどうあるべきなんだろうってそれぞれみんな思ってるんだろうけど私は誠実でであるのがいいと思うんです、うん、っていうのは私はラジオは善者だと思ってるんですね<笑>ラジオは戦争の時に嘘の情報をずっと伝えていたわけですから、はいまあ、ラジオマンたちもねどういう気持ちでやってたかっていうその頃の文章っていうのはほぼ残っていなくてあんまりその時のラジオマンの気持ちはわかんないんだけど私は自分でラジオ作る時にラジオは以前罪を犯したことががあるメディアだっってて思いながら作ってんの、うん、テレビはまだ戦争と関わってないじゃん。だって戦争終わった後にできてんだから。うん、ならば、この綺麗なまま、正しいことを伝えるメディアで入れる可能性があるわけでしょ、うん。それってすごく羨ましいんですよね。私はなんかこう、ラジオは罪深いメディアだと思ってるから、新聞もだけど、テレビはまだそれがないんだから。だかからら今のうちから誠実であることだって嘘をつくっていう点ではネットには絶対勝てないもん、はい、責任がそんなに今のところないから、うん、そのカオスっていうところで勝負するとしたらネットには勝てないよと思うのネットは超面白いもんって、うんうんうん、だからテレビはなんかこう誠実性っていうので売りはいいのにと思うけれども今のこの昨今の戦後一番のパニックのコロナウイルスの状況下でなんかこう感染者数をちょっと煽ってみたりだとか、うん。うんなんかよくわかんない専門家それぞれの局で読んだりでよくわかんないおじさんとおばさんがずっと喋ってたりとかどれが正しいんだろうみたいなみんなで話し合えばいいじゃんテレビ局同士でだけどあんまりそれをせずにそれぞれがやっぱもちろん営利企業だからマスメディアも儲けを出さないといけないんだろうけど混乱の中にある時こそ放送側の態度が問われる見たり聞いたりする方はちゃんと見たり聞いたりしてるぞって思うわけです。なおの各のが好きなことをできてるっていうのはとても素敵なことだなと思うから、うん、見たり聞いたりする方も聴取率悪かったね聴取率はあんまり言わないか視聴率悪かったねとか言わない方がおそらく幸せだよっていうのは私はこの年末もよく思いました、うん、ありがとうございましたではエンディングに参りま
3: しょう
1: 細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ Oh yeah ー
0: <笑>第214回細身のシャイボーイのアコースティックレディオこの番組は徳島県ソマ、ま、神奈川県パラレル愛知県内藤隼人匿名希望1名以上4名の提供で今月はシャイと笠倉くんの2人でお送りしてまいりました。今回も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは
1: エンディング暖かいシ
0: ャイということで第214回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオもエンディングでございます笠倉さんはい。ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 2022年最初のラジオでしたがいかがでしたでしょうか
1: はい
2: ラジオについて全然知らなかったなって思いましたね
0: まあでも知らないよな私も逆にそのテレビの歴史知らないもんそのどうやって今の形になってたのか BS が始まったり CS が始まったりとか、うん、BS と CS が何の略かも知らないし、うん、知らないことっていろいろあるよなありますねだけどんかこうそのまあ全部を全部知る必要はないと思うんだけど、うんなんかそ,のそれぞれのメディアの中で覚えておくべきことはあって、うん、例えば普通にその戦争のことは忘れちゃいけないと思うしラジオだったら曲音放送のことはやっぱり覚えておくべきだと思うんですね。うん、またこうラジオ自体が国に言われた通り作ってしまっていたっていうこと自体はね思うんだけどあんまりこう明るい話題ではないからあんま話したがりはしないんだけど、まあ、知っておくべきなんじゃないかななんてことは思ったりするんですね。ななんんかやっぱここういろんなことがありますよねそれこそあの5年おきに日本放送の「オールナイトニッポン」のオーディションがあって、はい、5年前の2017年のがあってそれ私が落ちたんですよね、うん、あれすごい落ちたよなびっ
2: くりした
3: よなあの時<笑>なんか
0: なんか LINE ライブかな,いなんかで
2: はいあの動画をね,あったんね自,自撮りで撮ったものを投稿して,てそう
0: そうで我々その時も100回ぐらいラジオはもう撮ってて、はいで満を持してって感じで私が応募したんだけど、はい、全然通なかったんだよねそうですねで信じられでもなんかそれを応募したの時に笠倉とか二人ガッツポーズしたんだよ「よこれ絶対通るな」みたいなこれはもう構成され
2: 尽くしているていで
0: またこうアコラ実行の方が応援してくださってね<笑>、はい、これはまずまあ一時は行くなで面接行ったら確実に負けるわけないんだからみたいな思ってたら一時通んなくて、はい、でその二時の内容とか見てたら通ったのはこうラジオとか聞いたことのないアイドルちゃんとかがて、はいはいはい、俺になんだ足りないの可愛さかと思いながら<笑>ちょっと悩んだ時期もあったんですけどもでも、ねまあ、やっぱなんかこう、その時はなんか、じゃあ知名度がなきゃだめなんだと思って、うんうん、でも、じゃでもラジオでやりたいしテレビには興味ないしと思って、うん、ガサちゃんに紹介してもらったのがその、ネットフリックスの相乗りに出て、そうですね、落ちて2か月後ぐらいにオーディションを受けて、うん、で受かって、あれ、よく受か
2: ったな、びっくりしました。本当
0: にで受かって出てでし道歩いて知ってるって言ってもらうようになって、うん、であれが私にとって苦痛だだったんだよね<笑>その、はい、悪いことできなくなるじゃんかで,、ね、で銭湯とかで会うとチンコ見られるしん<笑>なんでこれ知らねえやつになんでチンコ見られなきゃいけないんだよと思って<笑>だからほんでその後そのテレビとかに出ることは基本なくてあ,あれってどうすればでもその後気づくんだけどやっぱそのラジオ局もやっぱ広告収入ってそれは利益も出さなきゃいけないからってなるとやっぱ人気のある人ってなると今はやっぱ深夜放送テレビに出てる人ってことになるわけでもない、はい、だからやっぱテレビに出なきゃいけないのかと思いながらもテレビ苦手だなってなってずっと出ないいま,ま来て、はい、で5年経ってオーディションこれで受かりたいなと思ってたんだけど、うん、どうやらオーディション今年はなさそうなんだよ
2: ね、はいはい、ま
0: あないだろうな、まあ、社長さんも変わったしってことで新しくまた始めなきゃいけないなと思いながら今回ラジオのことを喋ったんですけどね、はい、まあ元気にやらないとなそうだなテレビ行ってなきゃいけないのかなでもそうだなこれからでも自分のやりたいことをちゃんとやらなきゃいけないんだと思うんだよね。かといって逃げてもだめだから。
2: まあ、両方やれてる人は最強ですよね。すごい自分のやりたいことをやりつつ<笑><笑>そんな人いるラジオ<笑>
0: <笑>だからな頑張んなきゃいけないけどなんかもう、まあ、全部とにかくやるってことですね本気でもう、はい、とにかく逃げずにやるってしう楽しみながらやるってことですね。とにかくまずまず年末のお前の綱引きは勝つそしてお前はファクトリアをもう買うな<笑>今年も一年またよろしくお願いいたします最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは行くぞ123シャイーさよならスパイダーマン途中でたけんマーベルのファンの人怒らないでくださいい<笑>だった
3: ねっ